0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Marvel Mondays, wobei sie gar nicht so neu ist, denn tatsächlich sprechen wir über einen Film, den wir schon in der letzten Woche einmal hatten. Wer sind wir? Äh, Basti und ich. Wir sprechen jede Woche über die ganzen Marvel Filme. Wir haben sie, versuchen sie nochmal chronologisch, entsprechende Handlungen abzuarbeiten, uns anzugucken, äh, detailliert reinzugehen in die Handlung, was ist so passiert, was äh, kommt alles vor, welche äh, zusätzliche Infos können wir euch noch parat stellen. Und ja, wir sind letzte Woche bei Iron Man 3 angekommen und wer den Podcast gehört hat, wird mitgekriegt haben, dass es da einige Problemchen gab im Sound. Wir haben leider wurde nicht alles aufgenommen, das ist das eine ärgerliche tatsächlich. Ähm und zum anderen hörte es sich einfach ziemlich schrecklich zum Schluss an, sodass wir auch schon einiges weggeschnitten haben. Noch das halbwegs Erträgliche drin war, was auch schon nicht mehr so gut ist. Und naja, deswegen haben wir uns gedacht, machen wir jetzt zwei Teile mal ausnahmsweise da daraus ähm, und wollen heute quasi über den zweiten Part von Iron Man 3 sprechen. So, erstmal, hallo Basti, wie geht es dir denn? Hallo Michel, ich bin auch wieder dabei, mir geht's
1: gut und ich muss ja sagen, eine Woche
0: ist vergangen und ich habe gefühlt alles vergessen. <lacht> Schön, geht's ja auch das so? Mir genauso, ja. Ähm, <lacht> und da wir auch keine Vorlage haben, was wir letzte Woche gelabert haben, müssen wir einfach völlig frei irgendwie uns was einfallen lassen, was hier in diesem restlichen Teil des Films passiert ist. Und wenn nicht, erzählen wir einfach einen Film, der uns gefallen hätte. <lacht>
1: <lacht> Dichten wir einfach was dazu. Auch nicht schlecht. Eine ja, Eigeninterpretation. Genau.
0: Und vielleicht. Ja, gut, diese,
1: diese, diese Knatterton-Problematik hat uns schon sehr zu schaffen gemacht, muss ich sagen. Absolut. Ich weiß auch nicht mehr, äh, wo quasi wir jetzt direkt anfangen, aber da wirst du ja nochmal einen kleinen Inhalt hier uns präsentieren, damit wir wieder reinkommen in die, die. ganze Sache. Und ich hoffe dass es jetzt gerade keine Tonprobleme gibt bei genau. dieser Aufnahme.
0: das wollte ich auch gerade noch sagen. Ich äh, hoffe, dass wir das nicht noch mal aufnehmen müssen. Äh, dann würden wir, glaube ich, beide eine Krise kriegen. Äh, ich weiß gar nicht, ob Basti noch dabei wäre dann. <lacht> Und äh, ja, aber genau, du, du hast es gesagt. Ich möchte natürlich noch mal kurz äh, einleiten, was wir quasi im letzten Podcast schon alles besprochen haben. Im Prinzip äh, ging es schon um... Also haben wir so etwa die Hälfte des Films abgearbeitet von Iron Man 3. Äh, es ging halt quasi darum, wie äh, Tony Stark eben nach Avengers mittlerweile äh, auch geläutert, also Avengers hat ja quasi davor gespielt, der erste Teil, und wie er jetzt geläutert ist durch die ganze äh, Alien-Invasion im Prinzip und ähm, Mittlerweile gibt es einen neuen Bösewicht. Die sind die zehn Ringe, die haben wir äh, schon mal im ersten Teil unseres äh, von, von Iron Man auch mit angesprochen gehabt, äh, die gerade die Welt ein wenig terrorisieren, oder was heißt ein wenig, äh, sogar ziemlich stark tatsächlich. Und ähm, an verschiedenen Ecken Bomben hochgehen lassen und was gar keine so richtigen Bomben Angebliche sind. Angebliche Bomben. Genau. genau. Also wenn ihr da das nochmal ein bisschen genauer hören wollt, das haben wir glaube ich alles im, im ersten Part alles schon so abgearbeitet. Da könnt ihr euch natürlich gerne nochmal dann reinhören. Und ähm, der, der wesentliche Punkt, ähm, wo wir dann jetzt so hingekommen sind, ist, dass ähm, Tony Starks Haus angegriffen wurde von eben diesen äh, Zehn Ringen und ähm, das Haus wurde komplett zerstört. Er konnte gerade so noch flüchten. Auch Pepper Potts konnte gerade so noch entkommen äh, zusammen mit der. Ähm, ist es eine Doktorin? Maya Hansen. Ja. Ist es ich eine weiß Do nicht,
1: ob die. Ja, die müsste eine Biologin definitiv. Bi Biologin. Ich glaube, Doktorin ist die auch.
0: Genau. Äh, die auch äh, <lacht> neu dazugekommen ist in diesem Film erst, die hier eine interessante oder wesentliche Rolle dann äh, so ein bisschen auch mitspielt und. Ähm, Genau, Tony Stark konnte gerade so entkommen, ist dann nach Tennessee ähm, geleitet worden durch seinen äh, Iron-Man-Anzug, denn zuletzt hatte er von dem irgendwie einmal das berechnen lassen, wo der letzte oder der der ähm, ein, ein unwahrscheinlicher Ort, nein, nicht ein unwahrscheinlicher, aber ein, ein äh, Ort war, äh, an dem auch so ein, solch eine Bombe, eine vermeintliche Bombe explodiert ist und der aber bisher gar nicht zugeordnet werden konnte, diese, so, so ein Anschlag. Und das war quasi... Das war genau halt
1: noch vor der Zeit genau. des
0: Mandarinen. Genau, genau, richtig. Und äh, diesen Ort hat er quasi von äh, Jarvis berechnen lassen, wo es da hingeht, auch wenn man heutzutage eigentlich Google Maps hat und das in einer Sekunde auch <lacht> theoretisch funktioniert. Das war quasi noch im Speicher drin und der ironman anzug der sowieso schon ziemlich lediert war und nicht ordentlich funktioniert hat an allen möglichen Ecken und Enden, rettet ihn im letzten Moment quasi vor dem zusammenbrechenden Haus, was über ihm im Meer versinkt und äh, leitet ihn dann nach Tennessee, wo er quasi den ganzen Sachen so ein bisschen auf den Grund geht, so ein bisschen äh, versucht, die Ursache und äh, dieses erste Ereignis Sherlock-Holmes-artig aufzuarbeiten. Ähm, er lernt dabei auch noch ein paar interessante äh, Figuren und Persönlichkeiten kennen, unter anderem auch einen kleinen Jungen, ähm, mit, äh, der, der ihm dann hilft, auch so ein bisschen seinen, seinen Anzug wieder zu regenerieren, wieder so ein bisschen zu reparieren, auch den Mark 42, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, war das. Ganz genau. Ähm, und... Ja, wir sind im Prinzip äh, an dem Punkt stehen geblieben, als äh, Tony Stark nach einem ähm, Angriff, den er dort vereitet, ähm, die Stadt verlässt und in, ins Nachbardürfchen quasi äh, reist, wo gerade eine Misswahl stattfindet und äh, lauter Reporter davor stehen. Ich glaube, das ist so ziemlich exakt der Punkt, an dem wir hängen geblieben sind. Habe ich irgendwas vergessen, was wesentlich ist, was man vielleicht nochmal erwähnen sollte?
1: Ja, wenn, dann hätte ich es aber auch vergessen. Sehr gut. Also das, was du vielleicht vergessen hättest. Also bis jetzt bin ich da d'accord, sagt so. man ja so schön.
0: Sehr schön. Und jetzt lassen wir uns einfach einen komplett neuen Film einfallen. <lacht> <lacht> Über was erzählen wir denn jetzt?
1: Ja, gut, er ist ja dann in, in, im Nachbarort bei dieser Misswahlveranstaltung und ähm, hat ja eigentlich vor, weil er ja die Akten gesaved hat, wo er schon auf dieses extremes Projekt hingewiesen wurde, sich äh, dem anzunähern und hat ja auch von Iron Patrick, hm. also von dem Schauspieler, also nicht von dem Schauspieler, aber von, von der Person, also nicht von dem Anzug, sondern von der Person <lacht> im Anzug, mir fehlt gerade der Name, Rhodes. Uh, Rhodes, genau. Colonel Rhodes, Colonel Rhodes, genau, oder Colonel Rhodes, ähm, hat er sich ja die Zugangsdaten geben lassen. Weil du ja festgestellt hast, dass nämlich die AIM-Firma ja auch was mit dem Patriot-Anzug zu tun hatte. Genau. Also nicht nur die Optik irgendwie verschönert hat, sondern wahrscheinlich auch irgendwie technisch da so ihre Finger im Spiel hatte. Auf jeden Fall ähm, braucht er ja irgendwie mehr Saft, weil dieser Transporter, sage ich mal, dieses Auto, irgendwie eine schlechte Internetverbindung hat und es muss alles neu justiert werden. Und äh, da lässt er sich ja dann helfen von dem, ich weiß nicht, diesen Techniker oder so, ja. Übertragungstechniker ja. kann man den so bezeichnen, genau. der ja ein super Fan von ihm ist. Wie so ziemlich jeder dann die auf der Welt.
0: <lacht>
1: <lacht> Und er hat ihn auch gleich erkannt, ohne Anzug im Übrigen, was der kleine Junge ja nicht geschafft hat, der eigentlich auch so ein großer Fan sein müsste, Und was ja meine Theorie wieder bestätigt. Und warum hat er ihn Und, erkannt?
0: Weil er sogar ein Tattoo auf dem wo hat er das? Auf dem Arm? Ich glaube, auf dem Arm. Auf dem ja. Unterarm hat er der den, glaube Genau, von, von ihm hat. <lacht> Gut, sieht ziemlich und mies aus. Und er sich also okay. auch
1: so steilt wie er, ja, was, was die Frisur angeht. Also er ist ja. ganz stolz darauf. Auf jeden Fall ist er <lacht> ein Mega-Fan. Und der frisst ihn dann quasi aus der Hand und macht alles, was Iron Man möchte. Oder Tony Stark in dem Fall. Und justiert das alles neu. Und dann lockt er sich ein in diese
0: AIM-Geschichte
1: und trifft halt auch auf wirklich auf dieses ex, äh, extremes Projekt, wo er dann feststellt, dass ähm, da hat es uns letztens sehr begrifflich eingefallen, wenn man quasi Kriegsschäden hat, also Soldaten wurden verletzt.
0: Ja. Sind keine, äh, äh, Jetzt holst du den Begriff äh, schon wieder raus, wo er uns nein, letztes Mal schon nein, nicht eingefallen ein ist. <lacht>
1: wie, wie man die ja, wie man die bezeichnet, diese Invaliden sage ich mal, ja. die halt nicht mehr unmittelbar am Krieg teilnehmen können. Und ähm, dort werden auch Videos gezeigt, wie denen dann dieses Virus ge gespritzt wird, sich dann irgendwelche Gliesma maßen, äh, äh, Gliedmaßen, Maßen, <lacht> genau. Gliedmaßen,
0: <lacht> die Gliedmaßen.
1: <lacht> die Gliedmassen. Auf jeden Fall, ganz viele Gliedmassen gibt es da denn sind auch keine Gliedmassen, das sind, Gliedmassen. Kraft, nein,
0: das sind, sind Gliedmaßen. immer noch
1: Gliedmaßen. Ja. <lacht> Maßen, bitte, ja. Auf jeden Fall wachsen die dann wieder nach und die sind eigentlich voll funktionsfähig und haben halt noch zusätzlich diese besonderen Eigenschaften, bis auf ganz wenige. Da geht es nämlich schief und die explodieren dann. Und dann entsteht natürlich auch wieder diese Scheinbombe, die da irgendwie hochgeht. Genau. Das findet er definitiv raus. Und weil dieser
0: Übertragungswagen ja auch kleine Monitore drin hat, sieht man was auf diesen Monitoren? Ja, einen altbekannten, auf den wir wahrscheinlich auch schon ganz lange äh, gewartet haben. Äh, Stanley hat hier in diesem Moment seine kurzen, seinen kurzen Auftritt äh, als Juror dieser äh, Miss- oder Schönheitswahl oder was auch immer das genau ist, äh, wo er ganz stolz eine 10 äh, in die Höhe reckt. Und äh, es ist eigentlich total kurz, total banal, total belanglos. Und man muss ja gestehen, wir haben es beide total verpeilt. Ich habe mich noch <lacht> lustig gemacht, dass du es nicht gesehen hast oder, oder genau in dem Moment nicht äh, drin warst. Und dann habe auch ich es nachher nicht gesehen. Ich musste auch noch einmal nachschlagen. Ich gebe es zu. <lacht> es war wirklich nur zwei, drei Sekündchen. Ähm, ja, also das äh, kann einem sehr, sehr leicht entgehen. Aber Stan Lee ist auf jeden Fall wieder mit dabei. Ähm, ja, im Prinzip hast du schon, schon alles gesagt. Also im, äh, im Grunde hat äh, Tony alle Informationen aus diesem Wagen mitgenommen, wo ich mir dann auch schon so ein bisschen dachte, ja okay, dafür, dass der jetzt quasi all das Wissen für alles, was vorher aufgebaut wurde und was jetzt später stattfindet, irgendwie in dieser kurzen Zeit aufnimmt, das ist irgendwie so ein bisschen untergegangen, hatte ich das Gefühl. Es war mir ein bisschen zu lasch. Naja,
1: er hatte ja vorher auch schon die Akte. Ja. Von, von quasi von der Mutter des
0: explodierenden äh, Soldaten. Aber da stand ja auch
1: viel drin, da stand, Ja, aber dann, dann wusste er schon mal Bescheid, um was es definitiv geht und, und wer dahinter steckt. Und dann hat er sich ja durch, dieses, durch diesen Account von Rhodes ja auch wirklich da reinarbeiten können. Das haben die natürlich sehr gekürzt. Ja,
0: aber eben. Und aber das es war
1: schon eindeutig, was dem, was dem Zuschauer oder der Zuschauerin in dem Fall... Wenn ich mir dich so anschaue. <lacht> Danke. Du wolltest ein bisschen genderneutral machen, aber das lasse ich mal
0: lieber. <lacht> ähm, jetzt bin ich raus. Auf jeden Fall. <lacht> ja, ich muss, muss dir ja recht geben. Die, die, die Eindeutigkeit natürlich ist ja für einen Zuschauer da. Aber wie gesagt, das ist eigentlich eine sehr, sehr wesentliche Szene, wie ich finde. Und dafür ist es halt ein bisschen kurz gekommen. Da hätte man schon ein bisschen aber ich finde, sie hat aber trotzdem alles kompakt
1: beinhaltet, was man als Zuschauer wissen muss.
0: Hat es auch einen Punkt ja. gemacht. Ja. Was man halt, eigentlich vorher schon wusste, hat sich da nochmal bestätigt. Ist, ist halt so ein bisschen wie bei, bei Avengers ja auch äh, gewesen, ähm, als Colson, Iron Man, quasi seine Informationen relativ am Anfang noch gegeben hat, was jetzt hier gerade Sache ist und, und was sie da machen müssen. Äh, da haben sie ja auch quasi nur einen Schnitt so gemacht, äh, wo er sich die ganzen Informationen aufdeckt und ja, da hat man ja auch nicht weiter gesehen, wie er das dann recherchiert. So im Prinzip haben wir das ja jetzt auch. Aber, aber eigentlich
1: wussten wir das ja als Publikum schon längst. Genau. Bestimmt. Nur er noch nicht. Deswegen kann man es ruhig verkürzen, sonst wäre es so wie eine Doppelung gewesen. Ja. Was, was, äh, was ich jetzt noch einfüge, wobei es überhaupt nicht dazu passt, ähm, wir haben uns doch unterhalten, warum am Anfang dieser Song Blue kommt von Eiffel 65. Ja. Und ich habe jetzt die Woche recherchiert ohne Ende. Ich musste hier jeden Tag 24 Stunden mir irgendwie wie, wie nennt man das denn? Die Nacht um die Ohren hauen oder sowas? Nein, wie bei mir, wie, auf die Ohren hauen.
0: Die <lacht> auf die Ohren hauen, genau. Wie ihr seht, das ist <lacht> harte Arbeit, die wir hier für euch machen. Das ja. ist
1: unfassbar. Und, und jetzt, rat mal, wann der Song rauskam. Bestimmt im... Keine Ahnung. Naja, zu der Zeit, wo die Szene spielt. 1999. 1999. Der wurde 98 produziert und geschrieben und 1999 kam der echt raus ah, okay. und hat die Chartsspitze erobert.
0: Ja, Daher war es so passend, den zu nehmen. Das macht natürlich Sinn. Aber das nur am Rande. Sehr schön. Einer meiner Lieblingssongs. Habe ich das beim letzten Mal erwähnt? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas habe ich bestimmt dazu gesagt. Ähm, ja, ja. Was es ist definitiv <lacht> äh, Genau. So, dann, äh, ja, wir, wir haben jetzt quasi, also er hat jetzt alle Informationen zusammen. Äh, er weiß so ein bisschen, was da äh, vor sich geht, was das für ein Experiment ist. Und äh, natürlich muss er ganzen, äh, dieser ganzen Thematik äh, noch auf den Grund gehen, beziehungsweise der Ma äh, Mandarin ist ja immer noch frei unterwegs, keiner weiß, wer der Mandarin ist, ähm, außer dass man ihn mal so im Schatten von verschiedenen Fernsehaufnahmen und Fernsehübertragungen gesehen hat. Ich weiß gar nicht, hat man den da komplett gesehen? Ich glaube, das war nur im Schatten, ne? ja Naja,
1: nee, nee, man hat ihn schon auf seinem Thron sitzend äh, komplett gesehen, weil es gab auch noch eine Szene, die kommt zwar ein bisschen später, aber da äh, es ist es ja wie so eine Geiselnahme, wo er noch jemanden vor sich liegen hat und ihm eine Waffe an den Kopf hält.
0: So ein bisschen so ähnlich, wie wir es schon im ersten Teil mit, mit Tony Stark ja auch hatten, der ja auch eine Geiselnahme war, wobei das noch ein bisschen radikaler, eher so die afghanische Variante quasi davon war. jetzt mm -hmm. äh, in, die, in, in diesem Film ist es dann doch ein bisschen...
1: Was ist jetzt was eigentlich gesagt? für den Zuhörer ein bisschen schwierig macht, weil parallel laufen relativ viele Dinge gleichzeitig so ab. Also Tony findet das raus. Ähm, Pepper und die Hensen sind ja geflohen in ein Hotel. Das ist dann so die nächste Szene. Dann ist Iron Patriot ja auf der Suche nach, nach dem Mandarin, Mandarin <lacht> nach, dem, nach der Mandarine im Obstkorb oder so. Nein, irgendwo in Afghanistan. Wahrscheinlich ist er. Oder Pakistan ist er unterwegs. Und Tony um da mal ein bisschen anzuknüpfen, telefoniert jetzt noch mal mit dem Jungen in seiner, in seiner mhm. Werkstatt und lässt sich mit äh, Jarvis verbinden und stellt auch fest, dass irgendwie der schlecht geladen wird, warum auch immer. Und Jarvis hat sich aber in der Zeit darum gekümmert, um herauszufinden, auch auf Grundlage der Informationen, die, die Tony Stark hatte, wo der Mandarin sich eigentlich aufhält.
0: Du hast es super zusammengefasst. Ich bin beeindruckt, wie viele äh, Detailinformationen du noch hast. <lacht> ich hätte, glaube, ich hätte den Film doch noch mal gucken müssen. Ähm, ja, <lacht> genau. Und äh, nachdem er nun die Info hat natürlich, äh, ist für ihn das ganz klare Ziel, äh, natürlich ihn ausfindig zu machen, diesen Ort aufzusuchen, wo der Mandarin eben lebt. Und ähm ja, kann man jetzt sagen, ihn bekämpfen, man zumindest das ganze D Drama, diese ganze, diese ganzen Terroraktionen eben zu beenden. Und da er natürlich auch nicht auf seinen Anzug momentan zurückgreifen kann, weil du hast es eben schon erwähnt, das Energielevel ist doch noch sehr, sehr gering. Ähm muss er eben äh, einmal eine Alternative finden und äh, doch mal selbst Hand anlegen, wenn man das so äh, sagen kann. Ich meine, er baut natürlich auch immer selbst seine Hand an. Ich würde es jetzt nicht so sagen, aber
1: jetzt nicht so sagen. Okay, nein. So sagen. stimmt,
0: wir sollten <lacht> vielleicht einen anderen Ausdruck finden. Ähm, er übernimmt. Er macht sich mal ohne Anzug auf den Weg. Ja, genau. Um Gerechtigkeit zu sorgen. Und seine Hände schmutzig quasi. Ja. Ähm hat sich da irgendwie noch so ein paar kleine Bömmchen gebastelt aus allen möglichen Kram, nachdem er nochmal schön shoppen war bei Hornbach oder Obi. Ja, oder war er war ja auch in dem Gespräch
1: mit dem Jungen, ja von dem Jungen ähm, ähm, zu verstehen. Also der hat ihm zu verstehen gegeben, pass mal auf, du brauchst den Anzug. Ja eigentlich, du bist doch der Genie, du ja. bist doch derjenige, der da irgendwie das herstellen kann. Und ähm, hab dich mal nicht so. Und ich dann macht er auch so ein bisschen Klick bei ihm, mhm. weil er hat ja in Bezug auf die Anzüge, wenn er sie nicht hat, immer auch diese Panikattacken noch. Das ist ja wie so ein Schutz, was wir auch schon festgestellt hatten im Vorfeld. Und den hat der Junge ihn einfach so ein bisschen genommen jetzt. Richtig. Diesen, diesen, diese Abhängigkeit von den Anzügen.
0: Genau. Ähm, ja, also wir haben noch gar nicht gesagt, wo sich das jetzt äh, abspielt, also wo äh, der Mandarin letztendlich zu finden ist. In Miami war das, glaube ich, ne?
1: In Miami, genau.
0: Miami, Miami Beach, endlich. Schön, Sonne, ja. Sommer, geil. Äh, Wo er eigentlich auch sein Haus war, glaube Sein Haus war doch auch in Miami. Hätte ich tatsächlich auch geschworen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht war das gleich der Nachbar.
1: Ja, deswegen haben sie auch kein Problem mehr, schnell mal
0: vorbeizufliegen und alles dann in Schutt und Asche zu legen. Eben, so einen Hubschrauber hat man sowieso immer mal bereitstehen, insbesondere drei. <lacht> <lacht> voll, voll ausgerüstet mit ein paar äh, Bomben und sonstigen äh, oder Raketen. Mega Raketen. Ja. ja, selbstverständlich. Und vor allem hat man jetzt seine Ruhe. Man kann die Musik endlich aufdrehen, jetzt wo das Nachbarhaus platt ist. Ist doch auch mal schön. Genau, also äh, Mandarin befindet sich in Miami und ist gar nicht das, was man eigentlich erwartet. Also eigentlich hat sich natürlich über diese Fernseh-, diese TV-Aufnahmen, äh, wo immer alle möglichen Sachen angedroht wurden oder äh, eben auch in die Tat umgesetzt wurden, äh, ein, ein Bild gezeichnet von Mandarin, was ihn skrupellos und äh, brutal eigentlich hinstellt. Und äh, letztendlich stellt sich raus, dass ähm, gespielt von Ben Kingsley ähm, dieser Mandarin, beziehungsweise wir werden kurz danach erfahren, dass es gar nicht der richtige Mandarin im Prinzip ist, ähm, eigentlich ein total harmloser Lappen ist, der eigentlich nur als Schauspieler <lacht> dort äh, tätig ist und eine Rolle ausfüllt, sozusagen. Und ein
1: kleines Drogenproblem hat. Deswegen ja. realisiert er das wahrscheinlich alles gar nicht
0: so, so krass, was, da, was er eigentlich zu verantworten hat. Aber ich glaube, das impliziert es das doch, dass wir in Miami sind, oder? Ja. <lacht> Wer hat da kein Drogenproblem? Ähm, genau, ähm, Tony überrascht ihn so ein bisschen, äh, nachdem er einige Wachen überwunden hat, in, einem recht luxuriösen, in einer recht luxuriösen Hütte, ähm, die halt eben auch sehr, sehr umfangreich bewacht wurde. Und... Ähm, da war ja noch die ganz nette Szene, das hatte ich beim letzten Mal auch erwähnt, deswegen äh, versuche ich, äh, will, will ich sie hier auch noch mal kurz mit einfließen lassen, ähm, als der äh, Mandarin, also quasi genau die Szene, als Tony Stark in diesen Raum äh, eintritt, wo er den Mandarin eben dann antreffen will oder glaubt oder wie auch immer. Ähm, da liegen dann zwar äh, zwei Mädels im Bett versteckt unter einer Decke natürlich und äh, man kriegt aber mit, wie der Mandarin kurz vorher irgendwie ins Bad gegangen ist. Und äh, Tony versteckt sich dann hinter dem Bett, warum auch immer. Hätte eigentlich auch davor stehen bleiben können, aber ist ja auch wurscht. Ähm, und äh, man kriegt noch mit, wie der Mandarin dann so erzählt, puh, da würde ich jetzt aber 20 Minuten nicht reingehen. Und ein äh, paar Sekunden später werden die beiden Mädels da reingeschickt. Ziemlich alberner Humor, aber... Ich fand's irgendwie sympathisch.
1: Für dich, für dich reicht er.
0: Ja, für mich reicht er. Das genau mein, mein Level. <lacht> <lacht> so mache ich das auch immer hier zu Hause. Wie bei der Wichser, so richtig schön platter, plumper Humor. Ja, ja, richtig. Ja, wobei, der Wichser war noch ein bisschen platter. <lacht> Aber ja, genau. Äh, und ja, das ist halt der Moment, in dem Toni äh, mitkriegt, dass ähm, der Mandarin oder diese Figur des Mandarins nicht das ist, was sie zu sein scheint eigentlich nur ein, ein, ja, ein Fernsehbild eben ausfüllt für Strippenzieher, die eigentlich im Hintergrund tätig sind. Und ähm, natürlich ist die, die der nächste Wunsch, den Tony angeht, rauszukriegen, wer denn jetzt nun wirklich dahinter steckt, hinter dem Ganzen, und äh, befragt oder fragt ihn aus, den ähm, Trevor Slattery heißt er als äh, Rolle, beziehungsweise eben Ben Kingsley, als Schauspieler. Also der Schauspieler spielt die Rolle eines Schauspielers? Genau. Im Film. Quasi. Okay. <lacht> Jetzt ich mir noch mal festhalten. Was es ja umso einfacher macht, weil dann hast du ja doppelt geschauspielert und dann, dann, dann kannst du deine schlechte Schauspielleistung immer auf das schlechte Schauspiel der Figur setzen. <lacht> Wobei, nein, man muss sagen, ich mag ja Ben Kingsley total. Der hat so tolle Filme gemacht und ähm, auch wenn das nur eine wieder sehr kleine Rolle ist, fand ich ihn auch wieder hier sehr, sehr charmant drin in dem Film der hat so ein bisschen, der hat immer so eine, so eine irgendwie so eine knuffige Art. Ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken soll. Ähm, ja, Weber hat, hat man so ein bisschen Mitleid mit ihm. <lacht> ja. ja. Und er ist ja auch irgendwie cool, wie er da in seinem Se sich in seinen Sessel dann flitzt, noch für, ich glaube, für Liverpool. Liverpool spielt, glaube ich, gegen Menu in dem Spiel, was sie da, was er da gerade guckt. Ähm, wie er da noch für Liverpool jubelt und so, das ist irgendwie sympathisch, wie ich finde. Ich glaube, Liverpool hat übrigens bei dem Spiel 3-0 gewonnen, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja gut, Liverpool-Siege sind ja schon eine Weile her. <lacht> <lacht> eine kleine Flaute.
0: Ja, ähm, genau. Aber wir haben ja auch noch die Parallelgeschichten, du hast es erwähnt, ähm, im Prinzip, was, was nebenbei äh, läuft. Äh, insbesondere bei Roadie passiert natürlich eine ganze Menge. Was äh, muss denn Roadie gerade durchmachen?
1: Naja, der kriegt wieder irgendeine Information, wo das Militär vermutet, dass es das Versteckt das Mandarin, geh mal dahin, dann fliegt er wirklich, ich glaube es ist Pakistan, in irgendeine so, irgend so Fabrik, Irgendwas wo äh, Kleidungsstücke. Ja. <lacht> in irgendeine Fabrik, wo Kleidungsstücke hergestellt werden von Frauen. Und äh, ist natürlich enttäuscht und motzt ein bisschen rum, Alter, ist schon wieder hier die falsche Information gegeben. Wo versteckt er sich denn wirklich? Und äh, die Frauen gehen dann zu ihm und bedanken sich: ja, endlich werden wir hier befreit von diesen Sklaventreibern oder so. Und eine, die sind alle verhüllt, und eine dieser verhüllten Frauen, das ist nämlich die letzte, schüttelt ihm auch noch die Hand, fängt an zu glühen, die Hand, und er fällt in Ohnmacht. Heiße wow.
0: Frau.
1: <lacht> Heißes Händchen gehabt.
0: Also man muss natürlich... Es ging ja alles
1: ein bisschen <lacht> zu schnell, warum er auf einmal da ohnmächtig wurde, innerhalb von ein paar Sekündchen, aber... So gesehen sollte es ja nur den Ziel verfolgen, ja, er wird jetzt mehr oder weniger gefangen genommen.
0: Insbesondere wenn man dann die Szene quasi danach mit ihm betrachtet, wo ja dann ja. auch, also er wird natürlich dann verschifft nach auch Miami eigentlich, ne? Ist ja auch Miami. Genau. Ähm, mhm. Was ja auch erstmal eine extrem lange Zeit ist. Überleg mal, wie viel lange der bewusst los gewesen sein muss. Asien, Miami ist jetzt nicht gleich um die Ecke. <lacht> ähm, und. Dort trifft er dann eben auch auf Aldrich Killian ähm, und äh, seine Schergen sozusagen, die alle für die Zehn Ringe offenbar arbeiten. Also ich glaube, das ist die erste Szene, wo das jetzt deutlich wird. Ich weiß gar nicht, ist, ist er schon vorher nochmal aufgetaucht als äh, Bösewicht? Ich glaube, das wird das erste Mal, ne? Ich glaube, vorher war nicht bekannt, dass der Strippenzieher nicht äh, von... Bin an meinem Ton,
1: ich, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht mehr.
0: Würde ich jetzt einfach mal so frei behaupten. Wie weit stellt sich das da dann explizit raus. Genau, und ähm, Aldrich Killian macht eben äh, deutlich, dass ähm, sie diesen Anzug haben wollen und versucht eben, Jody rauszuholen aus diesem ganzen Ding. Und äh, da er sich eben nicht mit irgendeiner Flex oder sonstigen rausschneiden lässt oder äh, natürlich auch nicht von alleine aus diesem machtvollen Anzug rauskommen will, äh, legt eben Aldrich Killian seine Hand auf. Und äh, da sehen wir, dass auch er von diesem Virus gekostet hat. Von dieser Frucht der <lacht> Macht. <lacht> und Nektar der Macht. Diesen Nektar der Macht. <lacht> und äh, seine, seine heißen Züge ausspielt. Okay. Du ist merkst, der Podcast es wird... eigentlich ab 16, 18, weiß ich
1: nicht, das müssen wir da mal eine Altersbeschränkung reinbringen?
0: Ja, wahrscheinlich. Das ist auf jeden Fall ein komplett anderer Podcast als beim letzten Mal. <lacht> Und ähm, genau, durch seine heißen äh, Quellen der Lust. <lacht> der Lustbarkeit. Also, <lacht> Er fässt einfach mit seinen Händen an und blüht. <lacht> das wäre die einfache Variante, aber das wäre ja langweilig. <lacht> ähm, deswegen wollen wir auch einen anderen Film erzählen, weil der Film selber war halt langweilig in der Szene. Aber... Ah, okay. <lacht> ich habt 18er-Version. Genau. Oder 16er-Version machen wir hier. Drauf. So, Zu mehr Romantic. Richtig. So, und worauf ich eigentlich hinaus wollte, in dieser Szene wird in der Hand aufgelegt, das Ganze wird heiß. Natürlich, irgendwann kommt er auch aus einem Anzug, aber da wird er nicht bewusst los. Warum wird es denn eine Szene vorher von ja, die, einem Anzug? Die anpassen? Szene, die, die war schlecht konzipiert ja. irgendwie. Die passt einfach nicht rein. Ja, gebe ich dir absolut recht.
1: Ähm,
0: ja, genau. Und dann, dadurch hat er zwar natürlich den Anzug beschädigt, aber sein äh, Scherge 7 ähm, hat halt vorher angekündigt, dass der so ein Zeug reparieren kann. Der scheint sowieso alles zu können, wenn man das so. Das, Gefühl, wie, wie man so das Gefühl kriegt. Und äh, somit ist der Anzug jetzt im Besitz der zehn Ringe. Ähm, womit Sie was machen wollen? Was was haben Sie vor mit dem Anzug?
1: Naja, die wollen das wie bei der Geschichte mit dem trojanischen Pferd nutzen, um an Bord der Air Force One zu gelangen. Indem genau. sich nämlich Seven da hinein ähm, begibt und äh, dann mit dem Anflug, äh, mit dem Anflug, mit dem Anzug äh, zum, zum, zum Präsidenten der USA fliegt.
0: Genau, richtig. Äh, ach, da hatte ich beim letzten Mal noch erwähnt. Das kann ich vielleicht auch noch kurz ansprechen, was jetzt nicht so die Mega-Information war, aber mal ganz nett zu wissen, äh, bevor sie das Flugzeug die Air Force One eben betreten, äh, salutiert ja äh, Rodi, äh, nee, quatsch nicht, Rodi, aber der äh, Iron Patriot in dem Fall, der momentan eben von Seven äh, dann geführt wird. Ja, Seven war ja drin, glaube ich, ne? Mhm, Seven äh, hat das immer noch Genau.
1: Wie der, warum er den steuern konnte und wie das alles funktioniert, wird halt überhaupt nicht an, angesprochen, auch durch den Film oder irgendwie näher erklärt. Es ist einfach so. Jeder,
0: ja. der in diesen Anzug geht, kann ihn dann für sich benutzen. Ja, naja, er hat ihn vielleicht, also es ist ja AIM, die sind ja machtvoll, keine Ahnung, die haben das vielleicht umprogrammiert programmiert oder sowas. Und vor allem musste
1: er ja auch nicht funken oder so mit seiner Stimme. Sich, er war total stumm und
0: naja, gar nichts gesagt. Es war alles ein bisschen weit hergeholt. Das gebe ich dir absolut recht, ja. Finde ich auch nicht so doll. Äh, genau, wie gesagt, im Prinzip stand er ja da vor dem Präsidenten. Es kam der Moment zum Salutieren. Eigentlich ein Fehler, weil der, der Präsident zuerst salutiert hat und dann ähm, der Iron Patriot, was eigentlich genau andersrum sein müsste. Und äh, vor allem in, wird eigentlich diese Geste missbräuchlich dann verwendet, weil ursprünglich war die Geste darauf zurückzuführen, dass man eben äh, durch das Salutieren quasi seine Mütze ein wenig angehoben hat, um dem, äh, um dem, dem, dem Gegenüber zu zeigen, hier, ich bin ein Freund äh, oder ähnliches und äh, ich will dir nichts Böses, so nach dem Motto. Und das wird ja quasi hier so ein bisschen ad absurdum dann geführt, dadurch, dass Iron äh, Patriot eben nicht seine Maske hochnimmt. Als und auch nichts sagt. Und auch nichts sagt, genau. Geht einfach mit an Bord. Der äh, Präsident so, hi, mein Guter, alles klar. Und er so, boah, nichts. <Was>? Passt. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. So wie ich es auch machen würde. So wie ich mit dir immer rede. <lacht> ja, äh, genau. Pepper und, 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 und
1: Hensen, äh, sind ja dann irgendwo im Hotel gelandet und Hensen versucht, sich so ein bisschen zu erklären, warum sie überhaupt äh, Tony Stark aufsuchen wollte. Erklärt, dass äh, sie ho noch Hoffnung hat, quasi diesen Virus mit der Fehlfunktion durchs, durch die Hilfe von Tony Stark irgendwie zu verbessern. Damit halt keine Leute mehr hochgehen. Und sie sagt auch, für wen sie mittlerweile schon arbeitet. Dann gibt es die Parallele ja wieder, weil ähm, Killian ja auch bei Pepper vor im Büro angetanzt war. Und so langsam bildet sich da auch was zusammen durch diese Zusammenhänge, die sie dann erfährt. Und es kann trotzdem nicht verhindert werden, dass Killian dann auftaucht in diesem Hotel und ähm, auch Pepper mehr oder weniger kidnappt.
0: Ja, Killian ist offenbar überall. Kann sich offenbar zwei teilen, drei teilen, vier teilen, was weiß ich. Weil der ist doch auch kurz Zeit später oder vorher oder gleichzeitig, wie auch immer, ist er ja auch bei Tony Stark, der gerade irgendwie in so einer Lagerhalle da gefangen genommen wurde, nachdem er eben äh, den, den ähm, Mandarin da aufgesucht hatte, sind ja noch, sind noch ein paar Soldaten reingekommen, äh, die ihn dann eben festgenommen haben, äh, irgendwie und äh, gefangen gehalten haben. Und da taucht doch Killian auch nochmal auf, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder? Naja, er ist ja
1: dann an so einem Bettgestell gefesselt, mehr oder weniger äh. und, in,
0: und in diesem Keller
1: oder in diesem Raum ist dann Hansen definitiv noch, bastelt so ein bisschen rum am Computer und genau. will auch wie, Killian kommt dann rein und will auch, sie will auf Killian auch noch so ein bisschen eingehen, pass mal auf, wir brauchen eigentlich Tony Stark und ähm, der will so ein Gelaber
0: nicht hören und erschießt sie dann. Und das war eigentlich sogar noch ein bisschen äh, dramatischer, als sie es äh, dann letzt dargestellt haben. Also sie haben jetzt ordentlich nochmal weggecuttet dort. Äh, in der Szene äh, war es dann eigentlich so, dass äh, Hansen auch noch irgendwie alle Systeme theoretisch löschen sollte, äh, die dort, also die ganzen Techniksysteme, die ganzen Speicher und bla, so dass quasi sie, sie ihr Wissen mit ins Grab nimmt. Äh, aber das haben sie quasi komplett rausgeschnitten. Und ich meine, grundsätzlich ist auch unrelevant, glaube ich. Hat jetzt hin, ja, hätte den Film jetzt auch nicht vorangebracht, nicht, nicht wirklich genau. Ähm, ja, genau. Während äh, Killian dort ist, zeigt er dann mit seiner super geilen Technik. Also, ich finde ja immer noch, ich will diese Projektionsdinger da auch haben. <lacht> ähm, zeigt er Tony, dass er im, ja, im Besitz sozusagen von Pepper Potts ist, die irgendwo sonst wo eingesperrt ist. Und mittlerweile mit diesem Virus, äh, also wo, wo ihr dieser Virus injiziert wurde. Und nun die Frage ist, funktioniert er oder funktioniert er nicht bei ihr? Schlägt Na, da geht an. sie hoch oder nicht? Jetzt, so, jetzt wird sie ganz heiß. Das war es
1: doch auch schon vorher, aus Tonis Sicht.
0: <lacht> ja, das... Äh, <lacht> <lacht> ja, ja, ähm, genau. Also hat natürlich Toni noch mehr Motivation, da rauszukommen, sich zu retten. Bei dir ist er natürlich sowieso da, wenn er gefangen ist. Ähm, und äh, vor allem Pepper eben irgendwie zu schützen, zu retten, ihr vielleicht irgendwie dann auch zu helfen. Und äh, ja. Ähm, wo setzen wir jetzt am besten weiter an?
1: Naja, wir sind jetzt wieder bei der Air Force One. Ja. Die startet in der Zeit und der Seven im, im, im Anzug des Patriot knallt er erstmal alle Security-Leute ab, schnappt sich den Präsidenten und stopft den dann in den Anzug mhm. und lässt den dann per Autopilot wahrscheinlich irgendwo hinfliegen. Zu der Szene kommen wir aber dann später, weil dann schafft es ja. Iron Man zu fliehen. Aber wie schafft er das eigentlich?
0: Naja, sein, sein Anzug ist mittlerweile offenbar wieder komplett aufgeladen. Was heißt, komplett ist er nicht aufgeladen. Ich glaube, 90% oder irgend sowas wurde da äh, angezeigt oder, oder mal reingerufen in das Ganze. Ähm, also er ist zumindest halbwegs funktionsfähig und, das haben wir ja schon beim letzten Mal gesagt, äh, die spezielle Fähigkeit quasi von diesem Anzug von dem Mark 42 ist natürlich, dass die Einzelteile über Kilometer und sonst wie weit äh, von alleine fliegen können und sich an ihm festsetzen können. Und somit ruft er das quasi so ein bisschen im Spider-Man-Move irgendwie mit seiner Hand. <lacht> ähm, aktiviert er diese, diese äh, Sender und äh, versucht eben die Teile des iron -Man anzugs zu sich kommen zu lassen. Ähm, auch noch eine ganz nette Szene, wie ich finde, als er dann eben so zwei... Äh, Bewachern gegenübersteht und den die ganze Zeit immer wieder droht, äh, uh, jetzt sollte er halt da aber aufpassen, so nach dem äh, Motto, jetzt geht's gleich runter. Äh, lass mich lieber frei, sonst ja.
1: ähm, werdet ihr alle sterben, werde ich euch umbringen.
0: Äh, genau, genau. Und ähm, da passiert ewig nichts. Es passiert einfach nichts. Er sitzt, er steht da an seinem, seinem Bettgestell und äh, kann einfach nichts ausrichten. Ja, was man ja sagen muss, dass er, halt, warum passiert nicht so schnell was, aber das hat
1: da der Film für mich auch schlecht. Von Tennessee bis nach Miami sind es so 2000 Meilen wahrscheinlich. Oder Kilometer. Ich weiß nicht, wie die es im Film gesagt haben. Er sagt auf, alle Fälle, auf alle Fälle sagt er im Film eine Zahl. Wie weit ist das dann entfernt? So wie 2300 oder so fällt da was. Und weil der Anzug ja diese besondere Fähigkeit hat, aus Einzelteilen zu bestehen, die dann alle fliegen können. Kein Anzug der Welt. Das wird auch nicht erklärt. Schafft es, aus meiner Sicht, auch mit der Technologie, die die Tony Stark mittlerweile heraufbeschworen hat, äh, würde das irgendwie für mich logisch machen, dass der erstens so schnell und zweitens das überhaupt schafft. Weil wo ist da denn der, die Energie drin in den einzelnen Teilen?
0: Vielleicht hat er noch einen mikro reaktor Ja, habe ich
1: mir auch überlegt, aber das wird halt nicht aufgeklärt
0: oder ja. so. Das ist... Ja, genau, das ist sehr löchrig und sehr lückenhaft. Das, da sind wir oder stolpern wir natürlich wirklich ein bisschen drüber. Ähm, Dass der ganze Anzug sich grundsätzlich natürlich von seinem Arc-Reaktor quasi speist, den er sich da ja entwickelt hat, äh, das ist ja ganz klar und macht ja Sinn. Ähm, und, beziehungsweise das haben sie ja auch recht umfassend erläutert schon im ersten und zweiten Teil. Wie das funktioniert, aber wirklich, dass die Einzelteile so eine Energie aufweisen können, ist dann schon ein bisschen seltsam. Und ähm, genau, aber gut, ist es ist halt so. Und äh, er, müssen wir so hinnehmen, genau. ist einfach so. Und ähm, ja, er kriegt seine ersten Teile. Ich glaube, das ist ein, ein Arm und irgendwas vom Bein oder so. Ich weiß gar nicht, was, was er dazu geschickt bekommen hatte. Ja, ja. Okay, er an. kann er kann schießen und er kann fliegen. Ja, stimmt, genau, richtig die wesentlichen Sachen. Äh, alles natürlich so halbwegs nur, weil es ist nur ein Bein und es ist nur ein Arm. Aber äh, er kriegt es trotzdem irgendwie hin und schafft es natürlich davon, damit, sich dann von diesem Bett zu befreien, seine Gegner auszuschalten und wartet die ganze Zeit auf den Rest der Anzugsachen. Und äh, da sehen wir dann aber in einer in einem kurzen Cut nebenbei, dass die eben in dieser Scheune noch festhängen, wo, er, wo der kleine Junge sein seine kleine Werkstatt aufgebaut hat. Und ähm, ja, der Junge öffnet dann die Tür. Auch irgendwie so ein bisschen spektakulär. Oder ist irgendwie so, ich weiß nicht, das sah irgendwie so total seltsam aus, wie der Junge sich dann da fallen lassen hat oder so. Der hätte doch einfach nur die Tür aufziehen müssen, dann wäre das doch von alleine.
1: Naja, ähm, der, hat ja nicht, der hat ja nicht die Tür aufgemacht oder sowas, sondern da gab es ja eine kleine Explosion an der Tür. Der hat das Schloss gesprengt ja. und ist dann... Ist dann quasi
0: weg, weggehüpft. Ja, das sah ein bisschen spektakulärer aus, als es eigentlich ist, wie ich fand. <lacht> und äh, ja, lässt dann quasi auf jeden Fall die anderen restlichen Teile des Anzugs frei, die dann komischerweise auf einmal total schnell da waren, ne? bei, bei Iron Man. Ja. Also während die anderen irgendwie doppelt so lang oder dreimal so lang gebraucht haben. Aber gut, hat der, man einfach... Da
1: kämpft sich ja dann so ein bisschen durch die Gänge und kriegt ab und zu an immer wieder ein paar Teile dazu. Genau, genau. Aber danach ist der Anzug auch wieder leer. Weil er muss sich ja, ja dann nochmal irgendwie an der Autobatterie, keine Ahnung, wo er die gefunden hat, nochmal neu laden.
0: Genau. Ähm, und das passiert dann auf einem Schiff, denn mittlerweile in der Zwischenzeit ist er noch auf Rhodey getroffen, der sich ja auch wie auch immer befreit hat. Das haben wir halt nie so wirklich gesehen in diesem Film. Ja, dann ähm, wieder super Argument, was ich da liefern kann, warum das passiert ist, weil es so im Drehbuch drin stand. Du sagst es, das äh, <lacht> erklärt einfach alles und das ist ja auch vollkommen richtig. <lacht> <lacht> ähm, genau, also Rody hat sich befreit, ist jetzt halt auch irgendwie auf diesem Gelände da mit unterwegs. Also das scheint halt alles irgendwie auch in einer Hütte ab sich abgespielt zu haben. Ja, so, ja so,
1: so, 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 so ein Komplex halt dann.
0: Ja, genau. Und äh, beide kämpfen sich da noch so ein bisschen, nee ja, weiß ne, gekämpft haben die gar nicht mehr zusammen. Ne? Das hat, glaube ich, nur Iron Man. Aber ist ja auch wurscht. Sie äh, gehen dann auf ein Boot, was Sie wahrscheinlich da gleich am Pier gefunden haben? Das Boot gehört ja eigentlich dem Mandarin. Das hat er ja. vorher noch ja, ja.
1: bei seinem Verhör quasi so gesagt. Ja, ich habe noch so ein, so ein Boot auch bekommen und daraufhin haben, da haben die bei sie, hat es Klick bei denen gemacht, weil die auch ja auch rausgefunden haben durch den Mandarin, wo das große happening äh, sich abspielen könnte richtig. nämlich im hafen
0: richtig ähm, und äh, ja genau deswegen machen sie sich los machen sich äh, mit, mit, mit dem schiffchen unterwegs gleichzeitig ist passiert quasi das was du schon meintest in der air force und äh, iron man äh, oder der iron man anzug äh, klopft auch an der air force an natürlich <lacht> ähm, um äh, eben die, die, die Leute da drin zu retten. Natürlich eben immer mit der Priorität des äh, Präsidenten. Ich weiß gar nicht, der war da schon weg, ne, in dem Zeitpunkt, als der äh, Anzug da der,
1: war. Ja, als, als, er, als er dann dazu kam, gab es schon ein Riesenleck Leck oder Loch ja. im, im Flugzeug. Die ersten ähm, Passagiere wurden schon rausgesaugt und der Anzug war auch schon weg.
0: Genau. Und nur noch der ähm, Handlanger von Killian, Seven genau. war noch an Bord. Genau, dann haben sie so ein bisschen rumgefeitet und bla. Und ähm, natürlich war dann äh, die große Priorität, dass ähm, Iron Man diese 13 Leute, die über Bord gegangen sind, was ich ein bisschen wenig finde, tatsächlich für die Air Force One. Ich äh, ging jetzt eigentlich davon aus, da sind ein paar mehr. Ja, viele damit. waren
1: halt ja schon tot, viele waren schon <lacht> tot und es äh, kommt ja auch darauf an, ähm, die ist ja nicht mal voll besetzt. Nee, was natürlich. Der nicht. Überhaupt
0: Aber die haben ja fast immer, also wenn ich das so mitkriege, fast immer die Presseleute dabei, drin und genau. Da. genau. Und dann gibt es natürlich die Berater des Präsidenten und hier ein Stabsoffizier und äh, was weiß ich alles. Die Sekretärin natürlich, also das sind eigentlich, wenn man das so ein bisschen hochzählt, glaube ich, schon einige mehr. Und so ein Flieger wird ja auch nicht nur von einem Piloten da geflogen. Aber naja, gut. Nee, nee, nee. <lacht> Ähm, waren auf jeden Fall nur 13 Leute, die dann letztendlich über Bord gegangen sind, die äh, Tony dann einsammelt. Äh, während hinter ihm das Flugzeug explodiert, wenn ich mich nicht täusche. Er yep. hat ja noch einen Kampf äh, mit dem Seven, genau. schafft es ihn dann auch relativ leicht zu
1: besiegen und zwar mit dem. Oh, das habe ich mir irgendwo mal aufgeschrieben, wie das heißt und zwar irgendwas oh, mit äh, Unibeam. Weißt du, was der Unibeam ist? Nee. Keine Wenn mehr. aus seiner Brust dieser Strahl rauskommt. Dann kann ah, er kann ja aus stimmt. den Händen schießen
0: und aus seiner
1: Brust. Und ja. das nennt sich Uni-Beam.
0: Ja, stimmt. Das habe ich schon mal irgendwo. Ich und das schon deswegen
1: mal konnte der auch nicht überleben, weil die Verletzung so schwerwiegend war, weil quasi sein halber Oberkörper durchfräst wurde mit einem Loch.
0: <lacht> ja, genau so. Ja, das
1: Flugzeug geht dann hoch, das stimmt.
0: Flugzeug geht hoch. Ähm, es sterben relativ viele
1: in dem Film, muss ich sagen.
0: Ja, habe ich auch so das Gefühl gehabt, der ist schon äh, echt ein bisschen heftig. Auch wenn man es tatsächlich eigentlich nie so wirklich sieht oder selten sieht, dass die Leute sterben. Ähm, ja, dann fliegt er den 13 hinterher, wendet da noch so einen Trick an, rettet die alle, alles äh, sind paar nette Bilder, sieht ganz gut aus, ganz, ganz nett. Also inhaltlich bringt uns das jetzt nicht wirklich weiter, diese, diese Szene. Ähm, interessant fand ich eher noch die, die Szene, die sich dann anschließt, als er dann alle gerettet hat und im Wasser niedergelassen hat. Ähm, fliegt dann eben der Anzug äh, hoch, will quasi zu seiner nächsten Mission ansetzen, dreht sich um, fliegt auf eine Brücke, Autobahn, was auch immer, eine Brückenautobahn quasi. <lacht> Autobahnbrücke Autobahnbrücke wir, wir können auch eine Autobahnbrücke Nee, ich sag eine Brückenautobahn Ich finde, das war eine Brückenautobahn <lacht> Und äh, ja, landet direkt vor einem LKW Der ihn dann zertrümmert Wo wir dann erst feststellen Oh, Toni war gar nicht drin Mir klingt eigentlich davon aus, dass Toni da die ganze Zeit an Bord ist Wer äh, hat den ferngesteuert Da haben sie uns doch echt Aufs Glatteis geführt Was ist das für eine Frechheit <lacht>
1: Ja, man war im ersten Moment ein bisschen so geschockt und dachte, was, der ganze Anzug fliegt auseinander, wie geht das überhaupt? Ja. Weil an sich, selbst wenn Toni nicht drin ist und der wird irgendwie getroffen, der Anzug liegt ja doch nicht gleich auseinander, der müsste doch so stabil sein, dass der alles aushalten könnte.
0: Ja, aber wir haben es ja zumindest schon vorher gesehen, er hat ihn ja schon einmal mit, mit seiner Hand quasi zerschlagen, in einer in der ersten Szenen, als der Anzug äh, Pepper beim Schlafen überrascht hat quasi. Ähm, mhm, okay. Um, und später war das ja nochmal, da ist der ja auch irgendwie einfach Vielleicht Ich hatte dann nicht so die Stabilität ähm, ja. so, so wirklich, wenn
1: keiner drin ist.
0: Ja, das wirkt halt so ein bisschen, als ob die Einzelteile sich nicht wirklich zusammenfügen, sondern vielleicht schon immer noch Einzelteile bleiben, bloß halt immer an der richtigen Position oder so. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. War irgendwie ein bisschen äh, kurios, aber ich mag die Szene irgendwie ganz gerne. Und äh, ja, da stellen wir dann eben fest, dass äh, auch Tony mit auf dem Boot geblieben ist, äh, wo rody eben äh, auch gerade noch Richtung Hafen steuert und äh, den eben aus der Ferne ähm, ja, gesteuert hat. Ja, und dann kommen wir, achso, einen wichtigen Satz hat er noch gesagt, ähm, wir starten das Hauspartyprotokoll protokoll oder so in der Art, hat er, das, äh, hat er sich ausgedrückt. Und ähm, dann kommen wir eigentlich zur großen Finalszene, ne? Das stimmt. Also J Jarvis startet das Hauspartyprotokoll.
1: protokoll ähm, Wir sind dann im Hafen, Es ist schon Nacht. Es ist ein riesengroßes, riesengroßer Tanker, glaube ich. Öltanker oder so, oder ehemaliger Öltanker, der da auch schon mal ähm, einen Unfall hatte. Das, es soll zelebriert werden, dass der Präsident jetzt durch Öl verbrennt irgendwie. Der, wird, der ist immer noch im Anzug, aber gefesselt mehr oder weniger, mit so zwei Seile über, über das Schiff festgehalten, relativ weit hoch und soll dann geopfert werden, um quasi dann die, 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 die Vormachtstellung des Mandarinen herauszustellen, weil der am Anfang schon erklärt hat, ich belehre Sie, Herr Präsident, und ähm, wenn Sie quasi mir nicht Folge leisten, dann kostet das auch Ihr Leben, mehr oder weniger. Ja, genau. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Hier. Und Killian verfolgt ja eigentlich den Plan, dass, dass quasi der Präsident stirbt, er danach den Mandarin mehr oder weniger festnimmt oder auch tötet, um sich dann seine Vormachtstellung beim Militär ähm, noch, äh, wie nennen wir die, die noch ähm, aus, auszubauen. Und seinen zweiten Mann und seinen zweiten Mann an das Oberhaupt Amerikas zu bringen, weil der hat ja einen Deal mehr oder weniger
0: mit dem Vizepräsidenten, ja. der das ja
1: auch mitbekommt,
0: aber nicht handelt. Genau. Äh, also, er will auf jeden Fall sehr, sehr profitieren von dieser ganzen Aktion. Ähm, weil ich mir immer denke, da waren so viele beteiligt, das funktioniert doch sowieso nicht. Also, selbst wenn Iron Man da nicht dabei gewesen wäre, irgendwer verplappert sich immer oder irgendein so Scheiß. Also, das ist, naja ein bisschen, bisschen dünn gewesen, aber okay. Ja, auf jeden aber das Fall. das ist halt
1: so die comic Da genau. muss man auch nicht so krass ins Detail gehen. Das ist, kann Richtig. schon ein bisschen unrealistisch sein, aber sollte nicht
0: an wesentlichen Stellen unrealistisch sein. Richtig. Äh, ja, auf jeden Fall sehen wir relativ schnell, was das Houseparty-Protokoll äh, Protokoll letztendlich dann nämlich ist. Äh, und zwar äh, hat Tony mittlerweile äh, über 40 Anzüge, über 50 Anzüge, glaube ich, sogar schon äh, zusammengestellt, zusammengebastelt ja in den letzten im letzten Jahr eigentlich, muss das ja gewesen sein, oder vor den letzten zwei Jahren. Und ähm, diese steigen zumindest zu einem großen Teil, ich glaube nicht zum, nicht alle, ähm, auf und äh, kommen eben dann zur Hilfe, können von alleine quasi kämpfen, können von alleine gesteuert werden, sind die unterschiedlichsten Waffen. Also Jarvis steuert die ja alle. Ja, genau, klar, Jarvis schenkt da überall mit drin. Aber es ist zumindest nicht bemannt notwendig, so wie es sonst bei den Ironman-Anzügen immer der Fall war ursprünglich zumindest äh, ja wir kriegen unter anderem äh, also ich will mal so ein paar anzüge nennen die wir äh, da zu sehen bekommen unter anderem den anzug mark 7 der glaube ich in teil 2 eine große äh, eben die hauptrolle quasi hatte oder oder immer vorgekommen mhm. ist äh, wir kriegen den mark 15 äh, der nennt sich sneaky mark 16 nightclub mark 33 silver centurion Mark 40 Shotgun und den, natürlich den Mark 42 zu sehen und ähm, auch noch zum Beispiel den Mark 22, der heißt Hot Rod. Ähm, sind mal so ein paar ausgewählte, es gibt noch einige mehr, die da auch auftauchen. Ja, was können die alle? <lacht> Wenn du schon den Namen vorliest? Ja, natürlich. Also ich weiß jetzt nicht zu jedem Einzelnen tatsächlich von dem, die ich genannt habe, aber ich kann mal so einen groben Überblick verschaffen. Also es gibt halt welche, die eben übermächtig sind. Das war, glaube ich, der Schottker. Nee, 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 nee. Ach nee, warte mal, der hatte noch einen ganz anderen Namen. Ah, den habe ich aber vergessen, den Namen. Aber es ist halt so, so ein sehr, sehr, sehr starker Anzug einfach, der irgendwie, keine Ahnung, alle möglichen Sachen abstützen kann. Äh, dann gibt es noch Anzüge, die sich da irgendwie zusammen, äh, also zerteilen können und ich weiß es nicht mehr alles. Das waren alle möglichen Kräfte, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du noch mehr drauf hast als ich. Ich <lacht> ähm, habe, wie
1: gesagt, so vieles wieder vergessen. Ja, 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 ich auch. Ich weiß nur, dass ich die
0: Szene immer geil finde. Aber fand. alle können irgendwie mehr oder weniger schießen und fliegen. So. Ja, haben alle so eine wesentliche Funktion, genau. Und ich muss sagen, wie gesagt, ich fand die Szene immer wieder cool, weil das einfach mal so ein bisschen diesen, äh, diesen, diesen ähm, Geist, dieser, dieser Vielfalt von Tony auch ein bisschen wieder ähm, spiegelt und, und zeigt, was für Langeweile der da eigentlich in seinem Keller haben muss, was er für ein Scheiß ist. Ja, wie fertig so der war und sich so in die Arbeit gestürzt hat. Oder so. Wie viel er auch. Da produziert hat. Genau und äh, Wobei nicht alle natürlich neu produziert sind. Einige sind nur neu eingefärbt worden und haben dadurch auch schon einen anderen Namen und eine anderen Marknummer bekommen. Äh, aber es, wie gesagt, es gibt natürlich auch viele mit neuen Fähigkeiten. Und äh, ja, es ist echt schön, das mal zu sehen, auch wenn es mir echt leid tut, weil wir die nur sehr, sehr kurz äh, im ganzen Marvel-Universum dann haben werden letztendlich.
1: Aber es war umso wichtiger, dieses Protokoll zu aktivieren, weil er jetzt quasi eine Armee hat, um gegen die ganzen virusinfizierten Bösewichte, die unter Killians Einfluss stehen, seine Handlanger
0: ähm, Parodie zu bieten. Das klingt weil Sonst wären wär er und Rhodes nicht weit gekommen. Klingt tatsächlich fast, als ob wir hier von World War Z oder Ähnlichem reden. Also es könnte auch eine Zombie-Apokalypse sein, in die, <lacht> die es gerade geht. Aber ja, im Prinzip ähm, sagst du es richtig. sind natürlich mächtige Feinde, insbesondere wenn sie auch Körperteile regenerieren können, ist es natürlich auch schwer die, oder, oder relativ schwer, die dann auch zu töten und ähm, haben wir eigentlich schon erwähnt, dass Pepper auch mit dort an diesem Ort ist? Ich glaube nicht, ne? Mm,
1: mm, lass mich überlegen. Nein, weiß
0: ich nicht. <lacht> okay, dann habe ich es jetzt erwähnt. Auch Pepper ist dort mit an diesem Ort, <lacht> auf diesem Schiff oder beziehungsweise an diesem Hafen und äh, wird ja nat natürlich immer noch von Killian festgehalten. Aber sie hat die Prozedur überstanden, ist nicht ruhiger. So noch viel nicht. weiß man schon. <lacht> Was? Nö, es gibt ja, also der Moment kommt ja erst noch quasi, wo sich das entscheidet. Dann. Aber Ach so. so ein bisschen, ja. ja. No, noch ist sie noch nicht über das Gröbste durch. Sie kämpft immer noch so ein bisschen mit dem Leben. Aber äh, ist eigentlich auch wurscht, weil das relativ zeitnah dann alles aufeinander äh, geschieht. Ähm, denn ähm, Tony versucht sie natürlich zu retten. Und dieser Rettungsversuch geht schief, wo sie dann eben weit runterfällt in, in, in die Schlucht, wo alles schon brennt. Sie fällt mitten ins Feuer und ähm, die Erwartung ist natürlich beim Zuschauer, dass sie tot ist. Weg Tio, Fenster. Das ich auch jetzt mal ausgegangen. Weg damit, braucht kein Mensch mehr haben wir endlich mal Ruhe vor ihr. Ähm, kann er wieder weiterbasteln. Genau, dann kann er ganz entspannt seine Anzüge machen.
1: Aber wer soll sich dann um die
0: Geschäftsführung kümmern? von Star Ach, Das Street findet dann? sich doch immer wer. So also hier Natascha Romanov sich dranhängen. Er hat das doch schon mal mehr oder weniger als Assistentin <lacht> <Deadly> gemacht. Hat <lacht> er gleich eine neue. Ich glaube, für so einen Job findet man immer wen. Bei der Bezahlung. Ich würde mich sofort melden. <lacht> <lacht> Ähm, was interessant ist, ähm, in dieser Szene, als, ähm, als Pepper gerettet wird, wird Killians Arm abgehackt von, ähm, von Iron Man. Und äh, das ist halt dahingehend interessant, weil es eine kleine Hommage ist von ähm, Kevin Feige, der eben äh, als Produzent über diesem ganzen Marvel-Universum drüber steht Und Kevin Feige selbst ist eben ein großer Fan auch von Star Wars, und in Star Wars ist ja äh, ganz üblich, dass man eigentlich in jedem Film, glaube ich, ich bin immer nicht so ganz fit im Star Wars, aber ich glaube, in jedem Film kommt es vor, dass irgendwo mal eine Hand abjagt wird, ne?
1: Ich glaube nicht in jedem Teil, aber in
0: den ersten drei Episoden. Da auf jeden Fall, ja. Und äh, genau, aus diesem Grunde hat er angefangen und das soll sich wohl durch die ganze Phase 2 ziehen, also jetzt können wir dann mal gucken, ob es in den nächsten Filmen dann auch so sein wird. Soll wohl überall immer eine Hand abgehackt werden. Ich bin sehr gespannt, tatsächlich. Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm bei den meisten Filmte.
1: Man hat auch nie drauf geachtet. Aber ja. wenn man jetzt drauf achtet, fällt es ja. vielleicht auf.
0: Ja, ich habe also so zwei, drei Szenen habe ich noch im Kopf. Aber mal gucken. Ja, ich bin auf okay. jeden Fall. Gespannt. Bei welchen Filmen denn? Äh, ich, bei Tor auf jeden Fall, bei einem der Tor-Filme. Ich glaube beim zweiten. Äh, habe ich ja, jetzt als nächstes kommt, genau. okay. Da habe ich es ziemlich sicher im Kopf. Ansonsten. Captain America, könnte sein, dass hier Bucky hat, verliert doch quasi seinen Arm. Das wird wahrscheinlich die Szene dann sein.
1: Ah, okay, im weitesten Sinne. Dann. Ja, im
0: weitesten Sinne. Ähm, Aber letzten, äh, haben wir jetzt nicht schon vorweggegriffen? Vor der ist doch äh, in die Schlucht gefallen, damals. Stimmt, es gibt gar keinen Bucky mehr. Es gibt also, gar keinen Bucky, Bucky mehr. Bucky hat beim in der Schlucht fallen seinen Arm verloren, Vielleicht. Vielleicht. <lacht> wenn,
1: wenn, wenn es ihn noch geben würde, dann wäre es wahrscheinlich so, so passiert. Na, vielleicht
0: haben sie seine Leiche gefunden und dann fehlte der Arm, als er Ah, okay. Da lag <lacht> der, <lacht> der Arm hing mich. dann noch oben oder der <lacht> Gletscherspeite <lacht> Der hing noch an dem Zug also <lacht> Das haben sie aber erst später gesehen Sehr schön, ja, okay sehr gut übertüncht die ganze äh, ja, Situation. ich mal nicht gefragt. <lacht> 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 äh, okay, also Pepper ist ins Feuer gestürzt. Ähm, ja, die kämpfen alle so ein bisschen. Tony hat immer so ein bisschen Probleme, weil seine Anzüge werden immer gleich zerstört, wenn er sich gerade einen neuen sucht. Äh, Rhodey kriegt oder holt sich mühsam, muss man ja sagen, seinen Anzug zurück, denn auch er ist natürlich erstmal nur darauf angewiesen, seine, ähm, seine persönlichen menschlichen Kräfte einzusetzen, Kampffähigkeiten. seine Kampffähigkeiten, genau, um ähm, den Präsidenten zu retten, der ja da ewig noch hing. Und ähm, genau, von dem Präsidenten, als er ihn dann irgendwie mit viel Mühe äh, vor dem sicheren Tod bewahrt hat, holt er sich einfach seinen Anzug. Aber dann fliegt er ja auch nur damit weg, was ich auch so ein bisschen lame fand. Also er, Rhodey bringt den Präsidenten in Sicherheit. was Natürlich zu Recht, natürlich, muss ja sein, ist ja wichtig, der Präsident. Aber dass der so komplett raus ist aus diesem ganzen Fight und so, fand ich auch ein bisschen lame. Ja, wir hatten ja schon genug
1: Anzüge. Da kommt es auf einen mehr oder weniger auch nicht mehr drauf an.
0: Ja, aber ich glaube, so ein Mensch agiert dann schon immer noch mal ein bisschen anders als Jarvis. Aber naja, ist auch wurscht. Ähm, das genau. war
1: dann auch gar nicht mehr so wichtig, weil das Ganze drumherum, das war eine schöne Szene, kam man sich gut und man hat sich gut unterhalten gefunden, optisch betrachtet. Und dann geht ja der Fokus auf Iron Man und Killian zurück. Iron Man ist irgendwie total, na nicht sauer will ich nicht sagen, aber irgendwie, er hat jetzt Pepper verloren. Emotional ergriffen. Und wie fühlt man sich denn? Wie fühlt man sich denn? Ich glaube, du hast ganz viele Gefühle in dir drin. Ne? Ja. Und er will einfach Killian jetzt, was weiß ich, töten, sagen ich mal. Ich glaube, vielleicht war er so richtig von Rache zerfressen in dem Moment.
0: Das wäre ja tatsächlich übrigens mal eine interessante Frage. Ist äh, Tony Stark ein Typ, der wirklich Menschen bewusst töten würde? Also dass in, in den ganzen Filmen natürlich Leute getötet werden im Zuge dieser ganzen Rettungsaktionen und so, ja, das ist ja ganz klar oder, oder, oder nicht zu vermeiden sozusagen. Aber würde, wäre Tony Stark der Charakter, der bewusst Menschen töten würde? Naja, er hat ja auch doch,
1: was war das gerade für ein Geräusch? Auf jeden Fall <lacht> so <ist> ein Hausschwein. <lacht> Auf jeden Fall, als ähm, Happy quasi im Koma liegt und er ihn besucht hat, ist er doch raus vor die Kameras und hat doch auch gesagt, ja. Mandarin, ich werde dich jetzt töten. Es geht hier nicht um O sonst was, es geht hier um die, um die klassische Rache. Das stimmt. Und da hat das ja eigentlich bestätigt. Ich glaube, dieses Gefühl hat er jetzt nochmal verstärkt gegenüber Killian.
0: Also können wir quasi festhalten, da gebe ich dir eigentlich auch ganz gut recht, sobald es persönlich wird, ist er bereit, alles zu tun. Genau. Solange es halt quasi die Öffentlichkeit nur betrifft. Versucht er, alles zu retten und jeden zu machen äh, und, und alles zu machen, was in seiner Kraft liegt, aber da würde er vermutlich dann nicht unbedingt töten, aber wenn es um seine Freunde, seine Partnerin oder sonstige geht, dann sie sie kennen nur die rohe Gewalt. Genau. Äh, Gleiches mit Gleichen bekämpfen. Sozusagen, genau. Ähm, ja, ein Mittel, wie er Killian äh, versucht zu bekämpfen, er schickt Mark 42, der ihn ja die ganze Zeit so äh, durch den Film getragen hat, äh, beauftragt er sozusagen, sich um Killian drum zu legen, so dass Killian eben den Anzug äh, quasi für kurze so Zeit So wie vorher,
1: wie, wie vorher bei, der, bei der Explosion seines Hauses, genau. er quasi Pepper gerettet
0: hat, so schickt er den Anzug jetzt auf Killian. Genau. Und äh, beauftragt Jarvis eben diesen Mark 42 zu springen. Und äh, das sieht auch erstmal schön spektakulär aus. Man ist sich aber trotzdem unsicher so ein bisschen, ob er jetzt gestorben ist oder nicht. Weil irgendwie ist er ja so der Meg Mega-Bösewicht. Und er ist natürlich auch nicht tot. Wäre ja auch zu langweilig. <lacht> <ehrlich. lacht> aber er ist schon Gert, ziemlich hat, lediert zumindest.
1: Der pflanzt sich ja dann irgendwie noch nicht mehr zu 100 so zusammen. Der hat, noch, hat auch nicht abgekriegt, aber man sieht halt noch,
0: er, er funktioniert weiter. Ich wollte gerade fragen, wo sitzt du denn an? Er pflanzt sich, dachte ich jetzt, der pflanzt sich ja dann auch noch fort. So, Was? <lacht> naja, weil es ja eigentlich ein
1: Pflanzenvirus war. Das heißt, also er regeneriert sich schon ja. wieder zu einem richtig krassen Teil. Aber man merkt, es ist nicht komplett... Alles zurückregeneriert. Also, er hat schon ordentlich Schaden genommen.
0: Wobei, ich weiß gar nicht, ob, der, ob das nicht einfach wirklich der Schaden war, der durch diese Explosion entstanden ist, der aber einfach abgemildert war, eben durch diesen Virus. Weil ich glaube, eine Regeneration selber ist dann nicht statt. Ich habe halt so das Gefühl, dieser so, Virus du meinst, dass der, mm -hmm. sorgt dafür, dass wenn das verödet ist, ver also verbrannt ist oder was weiß ich, sich das nicht regenerieren kann oder so. Ich weiß, Na ja, ich
1: natürlich muss das regenerieren, weil der hat doch dann, doch sein
0: Arm wurde, ist auch nachgewachsen. Nicht in der Szene, glaube Ja, also das war vorher, genau. Da wurde es ja also einfach vorher, abgeschnitten. War, vorher wurde sein Arm abgehabt und der ist dann wieder, ähm, hat sich dann wieder erneuert. Genau, und ich habe aber das Gefühl gehabt, äh, was ich jetzt vielleicht aber auch nicht hundertprozentig beweisen kann, dass wenn das quasi Ja, ja äh, absurd, total seltsam. Ähm, wenn das quasi verödet ist, verbrannt ist, dann regeneriert sich das nicht wieder. Und bei, beim abgehackten Arm war es ja quasi nur eine Klinge, die das durchgeschnitten hat, sodass eben die Zellen sich wieder regenerieren konnten. Und bei dieser Explosion sind dann aber eben Brandschäden entstanden. Naja, in einer anderen Szene ähm,
1: gab es doch den Moment, wo er auch in diesem Dorf in Tennessee diesen Seven Stimmt. in den Kopf schießt mit seinem Pulsator oder was ja, ist Ja,
0: genau. Und der regeneriert sich ja auch wieder komplett danach. Das war ja auch das ist ja kein, kein Brandschaden. War, war ja aber keine Schnittverletzung. Ja, aber es war ja kein Brandschaden. Also ich glaube halt, wenn du das ver verödest, sozusagen die Zellen, dass sie sich dann nicht mehr ab einem gewissen Punkt nachregenerieren können. Ich, ich, ich bin vielleicht, um, um den Bogen zu schlagen, wenn die
1: Temperatur <lacht> höher ist als 3000 Grad, <lacht> dass dann eventuell ein Brandschaden entstehen könnte. Und durch die Explosion war die vielleicht ein bisschen höher als 3000 Grad. Ich kann mir das, weiß aber nicht, wie hoch Explosionstemperaturen sein können. Ja, ja ich glaube, das ist Also für mich stellt sich die Frage gar nicht, weil wir jetzt so reingehen ins Klein-Klein, dass man sich da drin verlieren kann. Für mich sah es so aus, als ob er die Explosion dann irgendwie wieder natürlich überlebt hat. Aber ob der sich jetzt wieder zurückgeneriert hat oder ob das noch die Reste sind von der Explosion. Das frage ich. Mich.
0: Ja, es ist auch, glaube ich, glaub ich, relativ nicht. wurscht, weil wir sehen nicht mehr so viel von ihm in diesem Film. Ähm, denn äh, in diesem Moment, als ähm, Tony Stark natürlich feststellt, dass er überlebt hat, äh, geht der Kampf quasi ja weiter. Äh, wobei Tony ziemlich in die Enge gedrängt wird, weil er hat ja auch keinen Anzug mehr hat. Ähm, der ist auch schon, er ist auch schon ganz schön fertig. Genau. Wobei ich mich auch so ein bisschen gewundert habe, da fliegen ja immer noch Anzüge rum. Hätte ich nicht davon auch noch einen holen können? War auch so ein bisschen ja, aber
1: du hast doch gemerkt, dass ähm, auch vorher schon, wo er sich in die anderen äh, Anzüge ge gequetscht hat, dass äh, Killian den Anzügen überlegen war mit seinen Fähigkeiten. Stimmt, also es hätte ja. gar nichts gebracht.
0: Er hätte jetzt einen Anzug nach dem anderen verbraten und wäre dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo er keinen mehr hat. Das stimmt. Und ich habe natürlich auch noch ein Argument, was gegen mein, meine Aussage spricht, denn er hat natürlich... <lacht> 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 denn er hat ja auch seinen Ohrstecker da verloren äh, in dieser Szene, mit denen er ja quasi mit Jarvis Kontakt hat und äh, diese ah. Anzüge hätte rufen können. Äh, das sieht man auch kurz, das ist mir gerade wieder eingefallen. Ähm, und an denen kommt er auch in dem Moment gerade gar nicht so richtig ran. Also ist er wieder mal nur auf seine, seine rohe Gewalt äh, zurück reduziert und muss äh, mit bloßen Händen sozusagen Killian bekämpfen, was natürlich einfach nicht so einfach ist, weil wir haben ja, wenn Killian sowas überlebt, was soll wir ihn sonst zerstören? Und genau in dem Moment taucht natürlich eine ganz besondere Person auf. Wer kommt denn da?
1: Lass mich mal kurz überlegen. Seine Mutti. Wer könnte da aufgetaucht sein. Hm. Es kann aber nicht Pepper gewesen sein, weil die ist ja gestorben.
0: Tja, aber es war Pepper.
1: Es ist unfassbar. Scheiße, wie hat die das dann überleben können? Tja, Die ist doch auch in so einer Art Explosion wie Killian geraten.
0: Nee, eigentlich ist sie nicht. Das ist eine so eine Explosion. Art, sie sind ins Feuer gefallen. Ja, sie sind ins Feuer gefallen und ist eine Art Explosion erleben, alles klar.
1: Ja, weil es ja auch wieder was
0: mit Hitze zu tun hat. Und mit Schmerz und alles so. Naja, ja, okay, ich würde jetzt trotzdem keine Explosion mit Feuer vergleichen. Aber gut, vielleicht haben wir da unterschiedliche Definitionen. <lacht> ähm, ja, sie hat es überlebt, sie hat ewig lang jetzt im Feuer gelegen, warum auch immer war wahrscheinlich gemütlich <lacht> warm dort, ich weiß es nicht ähm, das war mir tatsächlich ein bisschen lang, wie sie da jetzt da drin gelegen hat ähm, und äh, ja sie versucht dann, oder schnappt sich irgendwie noch so einen so Rest von einem Ironman-Anzug Iron so, ein, so ein Repulsor den sie sich irgendwie an der Hand holt ich weiß gar nicht mehr, wie sie, wo, wo sie den Härte hatte auf dem Boden gefunden oder so, ne und äh, mhm. findet auch noch eine Bombe quasi, wenn ich mich jetzt nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja, genau. auch so,
1: eine, so eine kleine Mini-Rakete, die auch mal
0: in einem Anzug gesteckt hat. So, so von der Größe ungefähr wie die Ex-Frau aus dem ersten Ja, Teil. ja genau. <lacht> mhm die wir ja da auch schon angesprochen haben, recht deutlich. Ähm, bloß diesmal es war es mit mehr, das war der Ex-Mann. Das war der Ex-Mann, ja. Hat auf jeden Fall mehr <lacht> Durchschlagkraft. Wobei das jetzt nicht darauf hinweisen soll, dass Männer oder Frauen unterschiedliche Durchschlagkraft haben. Also wollen, so habe ich das aber verstanden. Nein, wir wollen hier... Äh, <lacht> Frauen sind genauso stark und stärker als wir also,
1: Männer. <lacht> Waffen, die nach Frauen heißen, sind genauso stark wie Waffen, die nach Männer
0: heißen. Oder so. Okay. <lacht> wir müssen ja hier technisch bleiben. Genau. <lacht> ja, auf jeden Fall macht sie ihn damit fertig. Ja, ganz einfach. <lacht> ähm, und, und die Explosion hat ihm aber dann den Rest gegeben. Vermutlich, wir wissen es ja gar nicht, sind wir ja nie. Aber ich, wir gehen jetzt ganz fest davon aus. Das wäre sonst äh, etwas seltsam. Ja. Ähm, muss ich muss mich gerade nochmal gucken, ob ich irgendwas vergessen habe, was noch interessant war zu erwähnen. Ähm. Nö, eigentlich nicht. Ne? Dann er,
1: er, er, er stellt ja dann auf einmal fest, wow, sie gibt es ja noch und wie schlimm wäre es eigentlich oder wie schlimm war es halt für diesen Augenblick zu wissen, sie existiert nicht mehr. Und er startet ja dann auch für sie quasi dieses Tabula Rasa-Protokoll, Protokoll, genau. dass er sagt, pass mal auf ich muss das auch so hinkriegen, du bist mir so wichtig und ich brauche diese Anzüge eigentlich gar nicht mehr in der Form. Ich muss irgendwie wieder mit mir selber klarkommen und ich weiß, wo ich hingehöre, an deiner Seite, du bist mir wichtig und ich kann mich nicht nur in dieser Arbeit verlieren, ich darf nicht immer nur Angst haben und dann explodieren ja alle übrig gebliebenen. Es sind noch eine Menge, glaube ich, Anzüge und es wird auch ein bisschen romantisch, es ist ja düster, die kuscheln da so ein bisschen,
0: schauen in den Abendhimmel und ein Ding nach dem anderen geht da hoch. Alles so ein bisschen im Feuerwerkstil, wo wir uns natürlich auch so ein bisschen fragen, ähm, ja, okay, also ich weiß jetzt nicht, ob so eine Funken so abstrahlen würden, wenn da so ein Anzug explodiert. Ich glaube, das sähe ja dann schon noch ein bisschen anders aus. Insbesondere, jetzt wo wir das gerade erwähnt haben, er hat ja nun mal vorher den Mark 42 gesprengt und die Explosion hatte nicht so wunderschöne Funken. Ja, aber er hat ja er hat ja
1: äh, den anderen nur so gesprengt. Ja, die hat er hat ja diesmal tun. aber gesagt, dieses Tab ähm, Tabula Rasa Protokoll und das heißt wahrscheinlich für Jarvis, okay, ich sprenge den aber so, dass es aussieht wie ein Feuerwerk. Quasi das so als Abs eine Abschiedssprengung. Wahrscheinlich, ja. Dass das Feuerwerk so ein bisschen integriert war schon in den Anzügen von Anfang an.
0: Genau, hat er extra so ein bisschen Schwarzpulver mit reingeholt. Wenigstens einer, der dieses Jahr dann für uns hier die, das Feuerwerk rausgeholt hat. Wenigstens einer, der die Feuerwerkbranche unterstützt hat sozusagen. Und was, haben wir, was haben wir gesagt beim ersten Teil?
1: Als er aus der Höhle rauskam und da alles platt gemacht hat, da ging da auch ordentlich die Luzi ab. Jo. Und ich meinte doch noch weil man ja dieses Jahr nicht die Feuerwerk machen konnte, hätte man sich das um null angucken können. Ja. Ich finde aber die Szene jetzt viel praktischer und Stilfeuer. Also wenn, dann Iron Man 3 Abschlussszene
0: zu Silvester.
1: Ja, wenn man mal kein Feuer, Feuerwerk im Haus hat.
0: Also wie auch die ganzen nächsten Jahre dann quasi, weil es <lacht> ja weiterhin alles so <lacht> bleiben, wie es jetzt gerade ist. Ähm, ja. Und dann, also wird natürlich romantisch, du hast es erwähnt, alles liebevoll, alles schön, ein bisschen Emotionen, bla bla bla, alles überall reingeschippt. Äh, also ungefähr so emotional, wie ich das jetzt gerade runtergerattert habe. <lacht> Und ähm, dann geht mir das alles viel zu schnell. Also es ging mir auch vorher schon viel zu schnell. Es war alles ein, so ein extrem schnelles, hohes Pacing, was sie da reingehauen haben. Ähm. Ja, das und jetzt auf einmal ist es dann halt so, naja, okay, alles ist schön, alles, die, die, die Welt ist wieder in Ordnung sozusagen, der Bösewicht ist vernichtet. Ähm, einziges Problem ist noch, äh, Pepper hat halt immer noch ihren, diesen Virus in sich. Ähm, klar, Tony hat ja schon deutlich gemacht, dass er das äh, re relativ schnell und gut kann, so eine Sachen, entwickelt, also in kürzester Zeit ein Gegenmittel, das wird über, uns über die Off-Stimme äh, verraten oder erzählt sozusagen. Und ähm, heilt dann in kürzester Zeit Pepper Potts wieder, äh, was ich ein bisschen schade fand, weil ich sie ziemlich stark als Figur fand in dem Moment, als sie mal ihre Kräfte mit der neuen ja, Fähigkeit Ja, aber hat. sie kann
1: ja nochmal neu infiziert werden mit dem Virus und hat da dann wahrscheinlich wieder die Kräfte. Oder du, ja. ist es wie eine... Äh, äh, ähm, Ammonisierung?
0: Nee. Imm Immunisierung. <lacht> Immunisierung. <lacht> <lacht> Gerade in der aktuellen Zeit muss man doch diesen Begriff kennen. <lacht> <Wieso>? äh, ja. <lacht> was? Oh. Immunisierung, was hat denn? Immunisieren gibt es ja, ja heutzutage gar nicht. Ne? <lacht> Stimmt, in Deutschland hast du recht. In Deutschland wird man viel Aromatisieren. zu wenig immunisiert. Ja, Aromatisieren, möchte ja. ich eigentlich. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, kann, kann durchaus sein, dass man vielleicht eine Immunisierung hat, aber also ich meine, das macht doch keiner mehr. Wenn die jetzt gesund ist oder so, dann wird er jeder das. Zeug also kann das sie mal als Superheldin zurückkehren? Naja, also als Iron Man natürlich auf jeden Fall, sozusagen. Dass er einfach einen Anzug von ihm bekommt, aber, nee, das ist klar. aber weiß, weiß man jetzt nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass der Virus vernichtet wird und wurde oder wie auch immer. Siehst du, das erfährt man eigentlich auch nie, ne? Ob die Labore da gesprengt werden nachher noch oder, oder zerstört werden? Ja, ja, eigentlich hat das Militär das ja auch alles dann unter seine Fittiche.
1: Ich glaube, das verschwindet dann wieder im, im Nirvana und kann irgendwann mal wieder rausgekramt werden, wenn man es braucht.
0: Ja, so wie es es wir bei Marvel ganz gerne machen mit den Bösewichten und ähnlichen. Ähm, wo es ja schon öfter mal hieß, dass man die dann dann vielleicht mit dann
1: Hydra macht. und den äh, Zehn Ringen, die tauchen doch immer mal wieder auf.
0: Richtig, richtig. Ähm, ja, genau. Auf jeden Fall halte sie davon. Ähm, schade, schade. Ich ich fand, das sah echt gut aus. Wie sie und, und er geht machen. ja
1: auch noch einen entscheidenden Schritt, um quasi
0: Pepper auch seiner
1: Liebe zu gestehen.
0: Du meinst, dass er auch sich versucht zu heilen? oder? Genau, das ja. meine ich. Genau, ähm, beziehungsweise er versucht es nicht nur. Ja. Und er zieht sich einer Operation, die ihm die äh, verbliebenen ähm, Splitter von eben dieser, äh, Gran nicht, die Granate was nicht, von dieser Rakete die ihn im ersten Teil quasi getroffen hat, äh, um diese Splitter aus seinem Körper entfernen zu lassen, wo man sich dann so fragt, ja okay, also du bist irgendwie der reichste Mensch auf der Erde. Das hast du uns jetzt über zig Filme quasi klar gemacht. Hättest du das nicht schon vorher machen können?
1: Er wollte es aber vorher nicht. Deswegen hat er es nämlich nicht gemacht. Weil er vorher ja noch angewiesen war auf seine ganzen Anzüge und auf quasi die Energiequelle in seinem Körper. Und ich glaube, er wollte es einfach nicht.
0: Ja. Er hätte schon, er hätte schon gekonnt,
1: so meine Theorie. Wobei
0: die Energiequelle ja grundsätzlich auch unabhängig davon funktioniert, weil die Energiequelle ist ja, wenn wir auf die Basis gehen, ist ja nur der Antrieb für den Magneten, der in seinem Körper ursprünglich ist, um die Splitter eben vom Herzen wegzuhalten. Du kannst aber diesen Magneten ja einfach aus dieser Gleichung rausnehmen, wenn du die Splitter einfach rausnimmst, und dann hast du ja aber trotzdem diese Energiequelle immer noch. Ja, ist okay. Hm. Die dann eben den Anzug betreiben könnte. Was wir dann mehr oder weniger. Und vielleicht war der Bezug sehen. halt auch zu
1: diesem leuchtenden Teil in seiner Brust, zu, den, zu, den, zu, zu zum Iron da dasein weil eigentlich war er nur quasi, also nicht für seine Arbeit, aber für, 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 für seine Superheldenarbeit da. Mhm. Und, und jetzt hat er halt sein Leben erweitert mit Frau, vielleicht irgendwann mal Kinder heiraten, dies und das und jenes. Also es kam ein entscheidender Teil dazu. Das auf jeden Fall. dadurch ist er vielleicht den Schritt gegangen und sagt, okay, ich, ich äh, verlasse den einen Teil und gehe auf die andere Seite, was ich jetzt mein Leben, was mir jetzt mein Leben so darbietet.
0: Ja. Das äh, wäre eine mögliche Erklärung, auch wenn ich trotzdem noch denke, man, könnte, man hätte einfach dieses Lebensrisiko, was ja immer existent war über die ganzen man drei Filme. Man hätte definitiv vorher machen hätte müssen. Hätte man vermeiden können, ja. Wenn, zumindest, wenn das so einfach zumindest zu sein scheint. So eine ja, auf einmal geht es. Und vorher wird noch ja.
1: so gesagt, das kriegst du gar nicht hin.
0: Ja, also ich fand es auch. Ja, wie gesagt, fand ich ein bisschen mager. Aber ja, genau. Er, er ist jetzt frei. Er, er ist nicht mehr an diesen Scheiß da gebunden. Seine Anzüge sind zerstört. Auch ha sein Haus ist zerstört, was wir ja im äh, letzten Moment dann auch nochmal sehen, wo mittlerweile alle Trümmerteile äh, weg sind. Also ich meine, ich, ich entsinne mich nochmal... Zeit
1: muss viel Zeit vergangen sein. Ja, genau. Ist der, der also ich
0: entsinne mich, dass während des Films er irgendwann mal den Auftrag gegeben hat, dass irgendwelche Bagger oder sowas da hinfahren sollen. Es ja, war eine ganz kleine Szene, ein ganz kleiner Nebensatz irgendwie nur. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann der kam. Ähm... Aber diesen Auftrag hat er irgendwie Jarvis gegeben. Offenbar hat er auch selber Bagger gebaut, die von alleine baggern können oder so. Ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> und ähm, die das dann quasi reparieren, oder, oder nicht reparieren, aber oder die ganzen Teile da wegschiffen sollten und bla. Naja, und jetzt quasi in dieser finalen, großen, epischen Szene sehen wir, wie quasi alles schon weg ist. Und er auf diesem Kreisplateau steht, war das das, wo da immer der Flügel... Nee, wo, das kennen, kannten wir doch auch aus dem Film schon. Wo, wo Da, da, da
1: kamen kam da nicht die, die ganzen ähm, ironman anzüge raus?
0: Als ja, er das Protokoll Hausparty
1: quasi gestartet hatte?
0: Aber ich glaube, dass da... Also, also in, den, in den oberen Etagen stand, glaube ich, da der Flügel an dem Kreis. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Aber die oberen Etagen sind doch alle runtergefallen. Ja, deswegen stand ja auch man kennt es irgendwie da. optisch so. Ja, genau, man kennt es irgendwie. Für, für mich da ist es so, als ob es immer der, der, der obere Eingang war, wo du nach unten wie so eine Art halbe Wendeltreppe in die Werkstatt gegangen bist, irgendwie so.
0: Ja, ja irgendwie so in dem Dreh, genau. Ähm, wo es dann immer weitergeht und immer weiter und bis zum Erdkern quasi, wo immer irgendwie die Sachen dann auftauchen. Äh, ja. Zum Ironkern. Genau. <lacht> <lacht> ähm, an diesem Punkt treibt ja noch ein bisschen Umweltverschmutzung. Er hat nämlich seinen äh, Arc-Reaktor, den er ja nach der Operation nicht mehr braucht. Der aber auch nicht mehr leuchtet, wenn ich mich nicht täusche, wo ich mir so denke, der versorgt sich doch selber mit Energie. Warum leuchtet der auf einmal nicht mehr? Naja, gut. Mhm. Vielleicht einfach selber ausgeschalten. On-Off-Schalter einfach betätigt. <lacht> <lacht> äh, genau, den schmeißt er dann einfach ins Gebüsch, beziehungsweise es soll ja ins Meer geschmissen werden, aber ich glaube nicht, dass er so weit werfen kann, wer weiß. Ähm... Und findet da noch was Interessantes. Was findet er denn da? Der findet noch sein, seine beiden
1: alten Hausroboter, sag ich mal, oder Werkstattroboter, die sauber gemacht haben oder ihn mal irgendwelche Shakes angerührt
0: haben. Richtig, über die er sich immer beklagt hat. <lacht> Und er findet auch noch einen Schraubenzieher oder Schraubendreher, ist ne? ist ja offiziell eigentlich. Und... Ja, irgendwie wirkt es so als ob er damit ein neues projekt für sich entwickelt gefunden hat oder sowas ein neues neuen lebensabschnitt für sich gefunden hat auch ähm, und beendet diese szene mit einem ganz bekannten satz mit welchem
1: ähm, mutti gibt es noch kakao nein äh, <lacht> es ist ich bin iron man
0: ich bin iron man der eigentlich heißen sollte ich bin tony stark so war ursprünglich wohl im Drehbuch, wenn ich mich nicht täusche.
1: Weil er eigentlich ja diesen Lebenswandel durchlebt genau. durch, äh, hat und wäre Tony Stark, finde ich, viel besser gewesen als Endsatz. Aber für das Universum ist natürlich viel wichtiger, dass er sagt, also für das Marvel-Universum, ich bin Iron Man. Weil es geht ja dann doch noch weiter.
0: Richtig, richtig. Äh, was wir, glaube ich, auch Angeteasert bekommen dann nach der letzten Abspannszene, ne? Also da steht ja dann meistens immer Bla-Bla-Bla, will return und ich glaube, das wird ja hier steht dann hier glaube ich auch wieder in diesem Film. Ja, wenn ich mich nicht täusche. Das weiß
1: ich gar nicht. Das weiß ich nicht.
0: Genau, aber also wir haben natürlich, also jetzt so an sich mit dem Hauptfilm durch, aber wir haben natürlich wieder mal eine Abspannszene, wie eigentlich in allen Marvel-Filmen. Ich glaube, wir hatten halt einen, ne? wo es jetzt keine konkrete gab. es, ja, beim aber sonst haben wir sie überall. Äh, ja, wen, wen sehen wir denn in dieser Abspannszene noch? Wer kommt denn noch dazu?
1: Also ich kann dir sagen, wen wir definitiv nicht im Film sehen, falls ich es noch nicht erwähnt hatte. Oh. Und das ist Nick Fury. Nick Fury, verdammt. Selbst in der Abspannszene findet man ich, ihn nicht. Ich dachte, ich komme rum und kriege ich wieder einen Punkt.
0: <lacht> ähm, ja. Muss ich, muss ich zugestehen. Ich hoffe, das ist jetzt endlich mal der letzte Film. <lacht> ich hoffe es auch für dich. War das nicht der erste Film, wo Nick Fury nicht drin vorkam? Nein, der kam auch schon mal nicht vor. Stimmt, Wum. Hulk, glaube ich, ne, kam der nicht vor, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Da war ich, glaube ich, nicht drin.
1: Also, boah, Doch, im Hulk zum Schluss, im Hulk zum Schluss, nee, nee, nee. da sagt er noch was über die äh, Retterinitiative. initiative mm.
0: Oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, hm. bei Hulk war ja die Abspannszene, wo Iron Man auf äh, Edward Norton trifft.
1: Ach so, okay, ja, gut. Glaube, dann das ist war
0: ja die Abspannszene. Ja. Und äh, ja, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war Fury nur irgendwo ganz vorne am Anfang in diesem Vorspann namentlich erwähnt. Ähm, als, ah, doch, als so, stimmt, 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 stimmt. Ja. Genau, das waren dann haben wir jetzt quasi zwei Filme, wo Fury als Person nicht vorkam als Schauspieler. Ähm, okay, ja, Fury ist nicht da. Wer ist denn dann da?
1: Ja, Bruce Banner ist da.
0: Bruce Banner, genau.
1: Und äh, Tony Stark liegt wie beim Psychologen auf so einer Couch und Bruce Banner hat einen kleinen Block in der Hand und sitzt neben ihm. Genau. Ja, das hast du letztens eigentlich auch ganz gut zusammengefasst, weil ist mir gar nicht so aufgefallen, weil es geht ja mit dieser Off-Stimme auch so ein bisschen los. Der Film endet jetzt mit dieser Off-Stimme und an sich erzählt, weil Bruce Banner ja auch kurzzeitig eingenickt sein muss oder wahrscheinlich schon länger, erzählt quasi Iron Man den ganzen Film.
0: Genau. Und damit wird eben diese wo man eigentlich dachte, die haben jetzt die vierte Wand durchbrochen, wo, wo man dachte, sie haben sich an den Zuschauer direkt gewandt, wird im Prinzip dadurch dann eben aufgelöst, äh, dass eben ähm, äh, Tony Stark seine Geschichte einfach nur an wen anders erzählt hat, eben an Banner und äh, eigentlich diese ganze Story, die wir jetzt kennengelernt haben, eine Vergangenheitserzählung ist, was tatsächlich relativ selten übrigens bei, bei Filmen ist, das kommt äh, mhm. wirklich nur, fast nie vor. Ähm, spielt ja dann doch immer irgendwann irgendwo die Gegenwart eine Rolle. Und hier sehen wir die Gegenwart wirklich erst in der allerletzten Szene, für eine Minute oder sowas. Und äh, ja, diese Szene war Roberts äh, Downey Juniors Idee. Also das war jetzt nicht von dem äh, Regisseuren oder sowas initiiert. Ähm, war jetzt nicht das Mega-Highlight, hat jetzt auch nichts für das äh, MCU irgendwo gebracht, hat nichts angeteasert oder sowas. Ähm, viel interessanter wäre die Alternativszene gewesen, die als Idee im Raum stand und die man auch gerne hätte gezeigt. Eigentlich sollte ursprünglich in dem finalen Block äh, Tony ins All fliegen und auf die Guardians of the Galaxy äh, treffen, auf die wir dann auch in kürzester Zeit irgendwann mal treffen werden. Und ähm, ja, wie genau das dann geplant war oder stattfinden sollte. Aber das ich hätte ich auch viel, viel
1: cooler, cooler gefunden, was das MCU betrifft. Genau,
0: hätte ich auch cooler gefunden, aber letztendlich hat es halt nicht stattgefunden, einfach aus dem ganz einfachen Grund, dass äh, der Vertrag von Iron Man nun mal ausgelaufen ist, oder nicht von Iron Man, von Robert Downey Jr. natürlich, äh, ausgelaufen ist bei Marvel oder äh, Disney oder wie auch immer. Ähm, und man einfach gar nicht wusste, wird er jetzt denn überhaupt noch dabei sein? Müsste man vielleicht das die Geschichte umschreiben, neue neu Einfälle reinbringen oder Sonstiges? Das war einfach zu dem Zeitpunkt nicht bekannt. Und deswegen hat man einfach quasi so eine Abschlussszene versucht zu finden oder zu nehmen, die jetzt nicht irgendwelche Sachen neu einführt, neu einleitet. Aber ja, ich gebe dir vollkommen recht, ich hätte es auch schöner gefunden oder cooler gefunden, wenn er jetzt zu den Guardians gereist wäre. Wobei ich mich dann... Das, da habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht. Würde das denn rund funktionieren mit den anderen Filmen, die wir jetzt noch sehen? Taucht vor den Guardians of the Galaxy Iron Man nochmal auf? Irgendwo braucht er das eigentlich nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Aber das ist glaube ich auch egal.
1: Er taucht. Das hätte man, das hat man aber wahrscheinlich ähm auch nicht weiter verfolgt diesen gedanken ich glaube er wäre dann noch mal aufgetaucht wenn es diese szene gegeben hätte
0: ja ja dann, dann auf jeden fall ja genau so das war iron man 3 wie fand denn insgesamt
1: ja ich muss sagen äh, dafür dass es ja das opening für die zweite phase war hätte hätte es den film nicht gebraucht richtig es war kein neuer Superheld, es war halt nochmal Iron Man. Es war halt eine Solo-Geschichte. Die Verknüpfungen waren einfach viel zu schwach, aus meiner Sicht. Der Film, inhaltlich betrachtet, jetzt nicht eine große Katastrophe, aber schon leicht an der Explosion dran. Mhm. aber optisch ein Highlight. Also mhm. was da teilweise abging und wenn man sich wirklich nur sein Popcorn holt, sich berauschen lassen will... Mal so ein Abend im Kino, da funktioniert er einwandfrei. Aber an sich hätte es den Film wirklich nicht gebraucht.
0: Und da du ja immer viel Wert auf gute Schurken legst, wie fandst du den denn? Den ja, beschissen.
1: Entschuldigung, <lacht> dass ich so sage. Das
0: einzige Gute, was ich fand, ist,
1: jetzt kommt mir das noch wieder so in Erinnerung, was ich damals gesagt habe vor einer Woche, dass eigentlich der Mandarin ist ja der Anführer der Zehn Ringe. Ja. Und der Mandarin hat ja eigentlich auch mystische Kräfte. Der ist ja eigentlich wie so ein Dr. Strange im Böse. So aus den Comics heraus, der hat ja krasse Fähigkeiten und dass man die Rolle des Mandarins jetzt so realistisch gestaltet, wie ich auch die, die batman trilogie so gut fand, dass man das mal so ein bisschen auf die Wirklichkeit alles runter reduziert hat, hat mir, hat mir das sehr gut gefallen, dass man halt quasi etwas fiktives dadurch erschaffen hat, was eigentlich ganz normal war. Es war halt ein Schauspieler in einer Rolle. Das hat mir wieder, also, das war, also für mich ist der Mandarin in dem Moment dann schon ein sehr, sehr interessanter Bösewicht gewesen, weil auch der Film mir von Anfang an nicht suggeriert hat, ah okay, das ist eigentlich nur so, so, so ein plumper, billiger Taschenspielertrick. Ja. Also das hat mir gefallen. Aber ja. an sich, der eigentliche
0: Bösewicht, das war für mich, äh, äh,
1: hat bei Weitem nicht ausgereicht damit da, er mich kitzelt.
0: Da kann ich dir tatsächlich auch sehr, sehr beipflichten. Du hast es im Prinzip gesagt und äh, ich finde, das trifft es auch sehr, äh, dass die Figur oder die, wie, die Aufmachung dieser Figur interessant ist, aber eben alles drumherum nicht. Die Stärke ist für total lame. Ähm, dieser ganze Virus-Geschichte ist alles so ein bisschen, naja, not Notbehelfs irgendwie rangezogen und eingeführt, ähm, hat aber irgendwie nichts so richtig vorangebracht, äh, und, und war völlig unnötig, wie eben auch der ganze Film, der uns nicht wirklich inhaltlich viel mehr äh, gesagt hat. Klar, so ein bisschen ein rundes Ende, der äh, des Solo-Ironmans quasi gebracht hat, weil in Zukunft werden wir ihn ja nicht mehr in einem eigenen Film sehen, sondern nur noch immer in Kombination mit allen anderen Darstellern. Ähm, oder mit mehreren anderen Darstellern und ja, also ich fand ihn auch, ich bin ja Iron Man Fan, habe ich ja offen zugegeben, Teil 1, 2, also gerade 1 gefällt mir sehr gut, 2 aber auch noch ganz nett, äh, aber die 3 ist tatsächlich einer meiner, wie ich finde, schlechtesten, oder nicht meiner, aber einer der schlechtesten äh, Filme im MCU, weil der einfach, einfach so dahin dümpelt, gleichzeitig viel zu schnell die Geschichte erzählt äh, keinen wirklichen Fokus, kein, keine Emotionen, keine Leidenschaft in die Momente reinbringt oftmals. Äh, Gerade auch diese ganze Szenerie mit dem, mit dem Jungen hätte für mich gerne noch so ein bisschen mehr Charme aufweisen können. Auch wenn es so ein paar ganz nette Gags da gab, die mir gefallen haben, die sie auch wieder mal, wie in allen anderen Teilen, wie es bei Iron Man überall immer der Fall ist, äh, schon gut auch manifestiert haben und auch schöne, äh, schöne... Hast du dir eigentlich Branden
1: mittlerweile schon eine Kartoffelkanone gebaut?
0: Nee, tatsächlich noch nicht. <lacht> <lacht> Würde ich auch verzweifeln. Ich habe immer zu wenig Kartoffeln da. <lacht> aber äh, ja, Daran sollst du nicht
1: hapern. ich bring dir gerne mal einen Sack rum. <lacht> <lacht> das ist nicht.
0: Ja, sehr schön. Ja, ähm, dann baue ich mir zur nächste Woche eine Kartoffelkanone. <lacht> <lacht> Oder vielleicht doch lieber einen Hammer, um gleich mal die, äh, den, äh, den Übergang zu schaffen zu unserem nächsten äh, Film, den wir jetzt angehen müssen. Denn wir haben jetzt als nächstes auf der Liste Tor 2, zwei, ne? Zwei, drei? Zwei. zwei sind wir jetzt. Tor 2. Ich glaube Tag der Entscheidung? Nee, wie hieß denn der? Ich weiß gar nicht mehr, wie der Untertitel war. Aber ist auch wurscht. Wer Dunkelhelfen denn keine <lacht> Die Dunkelhelfen keine Ahnung. Die helfen Klingt dann eher wie so ein, so ein Fantasy-Film aus dem aragon universum <lacht> Oder von äh, Herr der Ringe. Naja, genau, also Tor ist wieder mal auf dem Plan. Ich bin sehr skeptisch. Ich bin weiß noch nicht so richtig, ob ich mich darauf freue. Äh, ich bin immer nicht so der große Thor-Fan gewesen. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ja. Hast du noch ein paar Abschlussworte? Willst du noch was sagen? Nö, kein Bock.
1: <lacht> Alles gesagt, wir haben ja, mit letzter Woche so danke. viel gesagt. Schönen Abend. Und ähm, ich bete, dass es keine Knister-Knaster-Probleme gibt. Ich bete auch dafür. Ich hoffe es. Äh... Ich mache den Scheiß nicht noch mal mit. <lacht> kündige, kündige, falls das jetzt nicht klappen sollte. Alles Vielleicht klar. hört er
0: mich jetzt zum letzten Mal, Leute, da draußen. Also, genau. macht's gut, bleibt sauber. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt nochmal die Stimme schön ins Ohr gehen lassen. Ab nächste Woche hören wir ihn definitiv nicht mehr. <lacht> Und äh, ja, viel mehr gibt es von mir eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Ich äh, freue mich äh, darauf, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Äh, lasst uns gerne auch für, den, äh, für diesen Podcast ein paar Gefällt mir da, äh, kommentiert fleißig. Und ähm, wir freuen uns immer auf eure Meinungen auch zu allem, was, also wir sagen zumindest, dass wir uns auf eure Meinungen freuen zu allem, was, was wir hier so gelabert haben und äh, ja, hoffen, dass ihr wie gesagt nächste Woche auch dann wieder dabei seid, wenn es um Tor geht und äh, wünschen euch eine wunderschöne Woche, ähm, macht nicht zu doll, bleibt gesund und äh, bis demnächst in diesem Kino.